0: שלום, ברוכים הבאים לחומר להקשבה, אהלן סלאבה.
1: שלום, עומר. היום יש לנו פרק מה זה מרגש. Uh, אנחנו מראיינים את דוקטור ריץ אזנה, השותף שלי בטלבאדי וחוקר עתידים המבוקשים בישראל. Mm-hmm. ולפני שנגיע לנושאים הרציניים, אני קראתי היום כתבה של ווקס, שרציתי לשתף אותך בה. כתבה על בתי זונות מסוג חדש, בתי זונות רובוטיים. שבתכלס הם לא באמת רובוטים, זה יותר בתי זונות עם בובות מין סופר היי-אנד. נחש כמה עולה בובת מין אחת כזאת. זרוק? זרוק, מה למה לא?
0: אפשר למצוא, אני יכול לעשות חיפוש
1: באי-ביי? לא, זרוק ניחוש, נו, קדימה. טוב, אני אגיד לך, אני אספר לך. אני חושב שזה
0: יקר עכשיו, תשמע, כמו כל דבר חדש, הייתי אומר איזה, לא יודע, 100 אלף דולר?
1: לא, הרבה יותר נגיש. כל כך נגיש, שאני שוקל לפתוח רשת בתי זונות רובוטיים בארץ. וואלה. 6,000 דולרים, זה מה שזה עולה, 6,000 דולרים.
0: הם כשרות uh, בד"ץ?
1: צריך להכשיר, אני בטוח שבתמורת עוד 6,000 דולרים תקבל גם הכשר, uh, גם אם זה 12. יש פה רעיון למיזם עסקי, אני מקווה שאף אחד מהמאזינים לא יגנוב אותו, אבל בוא תשמע את ה-fine okay. נפתחו כבר... כמה כאלה, יש בברצלונה, במוסקבה, בטורין איטליה, יש בוונקובר, בקנדה. נפתחו מלא כאלה בעולם.
0: השובבים האיטלקים האלה.
1: <laughs> עכשיו, חלק, הם גם משלבים אה, עובדות מין אה, סטנדרטיות, וואי, אני, מה זה לא פוליטיקלי קורקט, אין לי מושג מה... <laughs> מה <laughs> <laughs> עזוב,
0: עידן, הפוליטיקלי קורקט מת. גדי טאוב, נכריז. אנחנו...
1: <laughs> <laughs> בוא נהרוג אותו סופית. משלבים זונות אה, פלסטיק זונות רגילות, סליחה, סיליקון. Uh, והמחירים שם זה 120 דולר לשעה, פלוס 90 לעוד חצי שעה, זה כאילו מין כזה מספר מייצג. עכשיו רוב ה... Uh, אני לא אצטט, אבל בוא נגיד ככה, רוב העלות, חוץ מלהחזיר את ההשקעה, זה על הצוות שמנקה אותנו ביסודיות בין מבג... מסיבה למסיבה, במירכאות, מה שמתארגל. איך זה, הבובות הפופולריות היום נקראות אורה כאילו A-U-R-A, אורה-דולס, והן ממש, הן נראות טוב, כאילו, אני לא יודע אם זה בסדר להגיד, אבל כאילו, אני מבין את האפיל, הן, הן די מגניבות והן מאוד איכותיות במראה, והיו לא מעט עובדות מין שהתלוננו שהן בעצם סוג של יוצרות להן אבטלה טכנולוגית. כי יש לא מעט אנשים, מסתבר, שמעדיפים אה, להשתפך <laughs> <laughs> על, על, אה, על בובה מאשר על אה, בן אדם אמיתי. <laughs> והמילה להשתפך היא פן אה, מכוון, כי אחת הבעיות שמדברים עליהן שם, זה שהיום עובדות בשירותי המין הן בעצם סוג של מטפלת ופסיכולוגית להרבה מה... אה, מהחבר'ה שבאים לשם. ובעצם את זה לא יכולות äh, לספק מן הסתם הבובות, mm-hmm. אבל האנשים החרוצים מאחורי התעשייה כבר עובדים mm-hmm. על אינטגרציה עם äh, רובוטים ובינה מלאכותית וכל äh, מיני סנסורים רגשיים שיידעו לעשות äh, מה שנקרא חיקוי של רגשות אנושיים וגניחות äh, וכל מיני דברים.
0: מה, שהיא תגיד בכל רובוטי ספר לי על הילדות שלך או משהו כזה?
1: או בקול של כוכבת פורנו שהקליטה מראש את הטקסטים. Mm. או איך תדע, רנדרינג של קול בעתיד. בכל אופן, אז אבטלה טכנולוגית הגיעה גם למקצוע הכי עתיק בעולם, ואני תוהה לעצמי, אתה חושב שאם היה בישראל בית זונות כזה, זה היה מצליח? כאילו, אתה יודע, אם הוא הדיסקרטי מספיק.
0: שמע, בהתחשב בזה שזה באמת מקצוע עתיק יומין, שמאוד מאוד קשה בכל שלב שהוא באנושות להלימו, כפי הנראה, זה התפשט כיש בשדה קוצים. מהבחינה, אפילו זה קשה לאנשים שמתנגדים לזנות, אני חושב, לבקר. מיזם שכזה, נכון. כי זה כבר מדובר במשהו שהוא לא רחוק מאוננות באיזשהו מקום. זה...
1: אני הייתי קורא לזה, הייתי ממתג את זה זנות טבעונית. <laughs> זה, <laughs> זה... זה... <laughs> זה מה שזה באמת. <laughs> אתה
0: אומר זה כמו ההמבורגר שלה, שעושים מהבשר במעבדה, זה הכנסה. <laughs> <זה laughs> ה... ה...
1: לא, זה כשנהנדס <laughs> בובות <laughs> uh, מבשר. אז זה יותר כמו שניצל תירס. שניצל תירס.
0: סויה, סויה, זה
1: אגב, אבטלה טכנולוגית של מקצועות עתיקים. מצאתי כלי באינטרנט, שאנחנו נעשה לו השקה, מה שנקרא, בפרק הזה, של אלגוריתם שסוג של, הם אומרים שהוא בינה מלאכותית, אני לא יודע כבר מה ההגדרות של בינה מלאכותית, אבל הוא מייצר מנגינות ייחודיות. שנועדו בעיקר בשביל סרטוני יוטיוב, אבל הן ממש מגניבות, ונרשמתי לשירות, ועכשיו בעצם יש לנו מלא מוזיקה שמייצר מחשב, והוא גוזל פרנסה ממוזיקאים, אז אני כרגע, היום נרשמתי, אז אני כבר תורם לאבטלה טכנולוגית של מוזיקאים, ואני מקווה שלא ישנאו אותי על זה, אבל לפני הראיון עם אנחנו הולכים לשים קטע מוזיקלי של בינה מלאכותית. אז יצפו לזה, וגם נראה לי נשים את זה כל פרק אחרי זה, בין הפתיח לריאיון.
2: Mm-hmm.
0: אז תספר לנו קצת על רועי, אתה בעצם מפעיל את הרובוט שלו כשהוא נותן הרצאות כאן בישראל, אז מי הוא רועי? רועי צזנה.
1: <laughs> אז תשמע, רועי צזנה הוא חוקר עתידים, שנרחיב על זה ב- בריאיון, הוא חוקר גם במרכז אה, אה, בלבטניק למחקר סייבר. באוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר באוניברסיטת בראון, הוא יועץ מדעי לחברות וגופים בינלאומיים רבים, mm-hmm. הוא כתב את רבי המכר המדריך לעתיד והשולטים בעתיד, והם מיקדו בעצם את תשומת הלב הציבורית בהשפעת הטכנולוגיה לחברה, שגם על זה אנחנו מדברים בריאיון, ולפרט היותר פיקנטי הוא השותף המייסד יחד איתי בטלבאדי, שבעצם חברה שפתחנו לפני שלוש וחצי שנים. שהוא הלקוח נאמבר וואן שלה כי הוא פשוט נהנה מביקוש חריג בישראל להרצאות ואנחנו בעצם מספקים שירותי טלפרזנס רובוטיים ברחבי העולם
2: mm-hmm.
1: ו- והוא ממקימי מדינת הענן היהודית שנדבר על זה גם באחת השיחות איתו אבל תרגישו חופשי לחפש בינתיים וזהו אז בעצם מה שיוצא זה שבשלושת השנים וחצי האחרונות אני חי את החיים שלו.
0: <laughs> אתה, אתה אבטאר שלו בישראל.
1: יש לו אבטאר, אני סוג של נהג בוט. <laughs> אתה <laughs> נהג בוט. <laughs> זה <laughs> מקצוע מכובד בימינו. תשמע, אין, אין לי תחליף. כאילו אפשר להחליף אנשים ברובוטים, אבל אי אפשר להחליף נהג בוט. ב... טוב, בעצם כן אפשר. עזוב, זמני קצוב. <laughs> בכל מקרה, בינתיים אני נהנה מההפקר מה וסובל מפקקים, ו... אבל בתכלס אני חי את החיים שלו. אתה יודע, מזמינים אותו לכנסת, אני הולך לכנסת. מזמינים אותו, ל... ל... לא יודע, להרצות לילדים בבית ספר? אני שם. אני, אתה יודע, הולך למסיבות של שגרירים בינלאומיים, וטס לחו"ל לכנסים, סוג של ממש חי החיים שלו, הוא מתחבר באמצע הלילה אצלו, קם מתחבר לרובוט עושה הרצאה, אם זה בשעות הבוקר שלנו, ואתה יודע, אני גם אוכל את האוכל שהוא אמור לאכול, אז ממש... <laughs> האוכל בכנסים. או חבל לך על הזמן. <אז>, אז זהו, בגדול כבר עשינו איזה 230 אירועים כאלה. זה, כל הדבר הזה התחיל כבדיחה, ואיכשהו זה פשוט לא מפסיק. לא מפסיק לספק פאנץ' ליין עם ה, הדבר הזה. <אז> <אז> והיה גם מעניין לראות עם הזמן איך אנשים מגיבים ל, לרובוט. כלומר, יש, יש כאילו ספקטרום שלם. יש אנשים שלא שמים לב אליו. כאילו, אני נמצא איתו באיזה כנס, Mm-hmm. מסתובבים בין הביטנים, עושים נטוורקינג, פתאום אנשים פשוט הולכים ונכנסים בו עם הכתף ומפילים אותו כזה. יש אנשים שרואים אותו ונכנסים לחרדה, ממש, כאילו לא, לא יכולים להתמודד עם זה, פשוט הולכים ו, ו, ונלחצים ממש. יש אנשים שעפים על זה ולא מבינים איך זה עובד, כאילו, אתה יודע, מבחינתי זה VC על, ש, שאפשר להזיז ממקום למקום. אבל כשהוא בחליפה עם עניבה ומדבר איתם וזה, הם פשוט מתחילים לשאול שאלות של ילדים. כאילו, הם לא מבינים איך זה עובד, אז אני נאלץ להגיד להם בסוף כזה, אתה יודע, זה כמו סקייפ וסגווי וביחד. לקחת סגווי. והם לא מבינים, והם לא מבינים. אולי כי גם סקייפ וגם סגווי זה כבר מילים של סקנים שצעירים נגיד לא זה. אבל בכל מקרה, אנשים אוהבים את זה. רועי הוא מרצה בחסד, הוא... הוא עובר מסך, מה שנקרא.
0: אין אני ראיתי אתכם בהרצאה לפני ארבע שנים, ככה. אנחנו בעצם איכשהו גלשנו עם רועי לשיחה מה זה חוקר עתידים, ומשם לטכנו-דיקטטורות, השתלטות של חברות קואופרטיביים על המידע שלנו, ואיך המדינות יכולות לעשות עם זה שימוש, שהיה פשוט מרתק.
1: כן, שיחה לייט כזאת. זה <laughs> היה משהו עדין, אבל, אבל רלוונטי כי ביום שלישי הקרוב, נכון יום שלישי? כן. ממש מאוד. מר... אנחנו, לפה או לשם יש שינוי במגמה לכיוון הדמוקרטיה או הרחק ממנה, לפה או לשם. אבל אנחנו לא, לא נחרוג מה, מלא לדבר על פוליטיקה פה, ואני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה אז בואו נמשיך ככה. ו... ולא נעשה את זה. ולפני שנעבור לרעיון עם רועי, אני רק רוצה להזכיר למאזינים, שמה שאנחנו עושים פה גוזל המון משאבים. אנחנו עושים את זה מכל הלב, אבל זה באמת מלא מלא עבודה וגם כסף. אז אנחנו, זה הזמן שבו אנחנו נבקש סוג של תמיכה. וכרגע תמיכה טובה מצד המאזינים תהיה לדרג באייטונס, להפיץ, לשתף, להשתתף בשיחה, להגיב, להציע ראיונות לאורחים שנראיין ולהעלות שאלות לאורחים שאתם יודעים שיגיעו. אז בבקשה, spread the word מה שנקרא, ואנחנו נעריך את זה, ואולי בעתיד נתחיל גם להתחנן לכסף. מה אתה אומר? אומר, זה יגיע היום הזה, שנפתח איזה פייטריאון או משהו כזה, ונתחיל לקבץ נדבות. מכתוב, נשמע. סבבה. אז טוב, יאללה, יש לנו רעיון ארוך, אז בואו, בלי הקדמות מיותרות, קבלו את דוקטור רועי צזנה.
0: שלום רועי. שלום שלום. היי רועי. איזה יופי לפגוש אתכם כאן. אני פעם ראשונה ראיתי בעצם אתכם כצוות לפני, אני חושב שזה היה לפני ארבע שנים, בהרצאה שלך דרך הסקייפ, דרך הרובוט. אז, אז רציתי לוודא, זה אתה באמת
2: שם או שזה הרובוט שלך? זה גם וגם. זה, הרובוט הוא הגוף המכני, סיליקוני, מתכתי <laughs> שלי. אבל בסופו של דבר מי שולט בו? אני, בדיוק כמו שהמוח שלי, שולט בגוף הביולוגי שלי. אוקיי, okay, זה... כל עוד אתה
0: שולט בו, אז אנחנו במצב טוב. כן. <laughs> <laughs> אז ככה, אנחנו פותחים את הפודקאסט שלנו גם לשאלות מאנשים ממאזיננו, אז כשסיפרתי לאחת מהמזינות שלנו, שהיא במקרה אימא שלי, על המרואיין הבת שלנו, אמרתי שאתה חוקר עתידנות. אז היא העלתה את השאלה, מה ההבדל בין חוקר עתידנות לחוזה עתידות? מה שהוא תפקיד בעצם שהיה לאורך כל הדורות?
2: שאלה מצוינת. אז קודם כל, אני חושב שההבדל המרכזי, הוא... יש שניים. א', שחוקר העתידים מדבר בסטטיסטיקות ולא ב... ולא לא בצורה חד משמעית, כלומר, א' הולך לקרות או לא הולך לקרות, אז לעומת זאת, חוקר העתידים הוא מנסה לספק איזושהי סטטיסטיקה, כלומר, 37 אחוזים שא' יקרה, לעומת 63 אחוזים שלא יקרה, ב', חוקר העתידים מסתמך על מתודולוגיות. שהן נבדקות כל הזמן, שהן, ש, ש, שאנשים כותבים עליהן, עושים עליהן מחקרים, מנסים להבין עד כמה הן מהימנות, ובצורה הזו, התחום הזה רק הולך ומשתפר כל הזמן, והוא משתפר בשני מובנים. א', הוא משתפר מבחינת הדיוק שלו, ואנחנו רואים מחקרים כמו אלו של פיליפ טט ודן גרטנר, mm-hmm. שבהם uh, ממש מזהים את הסאב-קטגוריה של בני אדם שנקרא, שנקראת חוזי על. אנשים שהם בשני החוזונים העליונים של יכולת החיזוי, מתוך כלל האנושות, ומזהים את שיטות החשיבה שלהם ואת דרכי ניתוח המידע שלהם והגעה לידע, ורואים שהם מצליחים mm-hmm. לשמור על היכולת הזאת. פעם אחר פעם אחר פעם, כלומר זה משהו עקבי, ומצד שני רואים גם את המחקרים שמחזקים את היכולת האחרת של חוקרי העתידים, שהיא לאו דווקא לתת תחזיות שהתממשו, אלא לפתוח את המחשבה, בעצם לעזור למנהלים, לעזור למקבלי החלטות בממשלות, בארגונים, לפתוח את החשיבה שלהם לאפשרויות נוספות, לדברים ש... שאנשים לא חשבו עליהם בהתחלה, אבל פתאום כשאתה עוזר להם לחשוב על זה, אז פתאום הארגון מקבל, רואה פתאום שיש לו עוד אפשרויות, ולא רק מה שהוא חשב שיקרה. ולא זאת בלבד, אלא שכאשר המנהלים נחשפים לעוד רעיונות לגבי העתיד, ול... ומנסים ומתחילים להבין מה עוד יכול לקרות, הרי שכאשר אחד מהדברים האלו מתרחשים, ואנחנו לא, לא אומרים בוודאות שא', ב' או ג' יקרו, אבל אנחנו כן אומרים שאחד מהם יקרה, או שילוב שלהם יקרה, הרי שהמנהלים יכולים להיות מוכנים להתרחשויות האלו הרבה יותר. הם לא נמצאים במצב של פניקה ממצב שאף אחד לא חשב עליו, אלא הם, יש להם תוכנית מגירה שהם יכולים uh, בהתאם לה. לפעול, וככה להציל את הארגון, או לכל הפחות לקבל החלטות בצורה הרבה יותר נכונה ויעילה.
1: נשמע קצת כאילו העבודה שלך היא שילוב בין כתיבת מדע בדיוני למדענות. לגמרי. היית אומר ש... כן,
2: <חוק> <חוק> כן ולא. קודם כל כן, לגמרי כתיבת מדע בדיוני, כתיבת תרחישים. ניסיון לחשוב איך העתיד יכול להראות ואז לתאר אותו גם בצורה צבעונית ככל האפשר כדי שמישהו יקשיב לנו בכלל כי זאת בעיה מאוד לא פשוטה לנסות לתפוס את תשומת הלב של מנהלים היום ולהוציא אותם מההווה שהוא כל כך כל כך מיידי, כל כך הם חייבים להתרכז בו ולגרום להם להבין כמה הדברים יכולים להיות שונים. זה בהחלט סוג של כתיבת מדע בדיוני ולגבי מידענות, באמת יש כאן אלמנט מאוד חזק של קריאת מידע, של מציאת מידע במקומות שונים ומשונים, אבל החלק השני של זה, שאחרי שאתה אוסף את המידע, אתה צריך לנסות להרכיב ממנו ידע חדש, היפותזות חדשות, רעיונות חדשים, לנסות להבין איך המידע שאספת מתחבר ו... ויוצר מגמות חדשות, או שהוא... משתלב עם במגמות קודמות. אז חד משמעית יש כאן גם את הדמיון ואת היצירתיות, וגם את האיסוף מידע והספקנות המתמדת והצורך המתמיד לשאול את עצמך האם באמת מה שאספתי הוא רלוונטי לעתיד, האם זה מייצג מגמה חדשה, או שאולי זה סתם איזשהו פלוק, איזשהו, איזשהו מידע שלא, שלא רלוונטי.
0: זאת אומרת, יש כאן אספקט מאוד אפליקטיבי, ואתם מנסים... יש לכם הרבה ניסיון ליישם את התובנות כלפי העתיד, ספציפית למה, כאילו האנשים שמגיעים הם מנהלים של מפעלים, מפעלי הייטק, או מה, איזה תחומים נגיד יכולים לגשת ל... חוקר עתידנות ולבקש את הייעוץ שלו. <תחומים> כל
2: התחומים למעשה. כלומר, יש, זה ממש אנחנו מקבלים. אם, אם למשל אתה שואל מי מבקש ממני לייעץ, לבוא לארצות ולדבר עם האנשים של הארגון, כולם. כל חברה וחברה <laughs> במשק פחות או יותר. טוב, בהגזמה מסוימת, כן, אבל כל חברה גדולה במשק הישראלי, אני חושב שכבר הייתי אצלם ודיברתי איתם. כל, כל הארגונים הגדולים, גם בארץ, גם בעולם, אנחנו נו, בקשרים איתם. כי כולם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, וגם מי שמבין שאין לנו את היכולת הזאת לחזות מה יהיה בעתיד, הוא, גם הוא רוצה לפחות לשמוע מה האפשרויות לעתיד. כלומר, למה הם צריכים להיות מוכנים יותר, לאיזה טכנולוגיות נראה לנו שהן עומדות להשפיע יותר על העולם. מטכנולוגיות אחרות, איך העולם יכול להיראות בתחומים שונים. אז כולם רוצים לשמוע על הדברים האלו.
1: אתה גם מייעץ לממשלות ולמוסדות ממשלתיים שונים, נכון? לא רק לחברות פרטיות בעצם, יש צורך כזה גם ברמת הממשל.
2: כן, טוב, זה מתחיל להישמע כמו פרסומת, אבל כן, אני... לא, לא, השאלה, מה שעולה,
0: שאלה כזאת חצי מוסרית, אז אפשר לייעץ, הרי... הרבה פעמים יש תחרותיות במשק, ואם אתה מייעץ ל... נקרא לזה, בוא נלך על התחום העסקי, למפעל
2: אחד, זה עלול בעצם לחבל במפעל אחר. איך בעצם מנהלים את זה? וואו, איזה שאלה מעולה. אני לא חושב שהייתה לי את השאלה הזאת קודם, אבל השאלה שלך מרמזת שאתה חושב שאני באמת יכול לחזות את העתיד. לא, תשמע, זה... זאת באמת, באמת שאלה מעולה, כי היא גורמת לנו לחשוב מה יקרה כשאפשר, כשהיא כש, 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 תוכל ליצור למשל מכונה שתוכל לספק מידע באמינות גבוהה לעתיד, שייתן יתרון מאוד גדול במשק, אז מה, מה קורה במצב הזה, ואיך משמרים תחרותיות. אבל עם כל ה... תודה רבה שאתה חושב עליי ככה, אבל זה ממש ממש <laughs> לא המצב. אני, הדרך שבה אני חושב על עצמי, והדרך שאני משתדל לתאר את עצמי לחברות, ארגונים, אנשים, היא שאני חושב על העתיד. אני, אני, לא, אני, 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 אני לא מנסה להגיד להם שאני יודע מה יקרה בעתיד, אני, לכל היותר אני אומר להם שאני חושב שאני יודע מה יקרה בעתיד. וברור שמה שאני אומר לא מדויק, לא יתממש לא במלואו. אבל לפחות זה נותן להם הצצה. והדבר המוזר הוא ש... יודע מה, מה אני אגיד לך? כלומר, כששאלו אותי פעם, שאלתי פעם מישהו, מה, 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 למה בכלל מישהו מזמין אותך? הרי בכל... כל מה שאתה עושה זה לדבר על מה שאתה חושב על העתיד, על סמך המידע שאתה קורא, מה, אני לא יכול גם כן לקרוא את המידע ולחשוב עליו? אז קודם כל צריך כמובן קצת הכשרה וניסיון באיסוף מידע, במציאת מקורות מידע, בגיבוש המידע, אבל בסך הכל... אני מסכים, כלומר כל בן אדם אינטליגנטי לדעתי אמור להיות מסוגל לעשות את מה שאני עושה, אה, אינטליגנטי ועם דמיון אולי, אבל אה, מסתבר שאנשים אינטליגנטים בדרך כלל אה, יש להם דברים אחרים לעשות עם הזמן שלהם, למשל לנהל ארגונים גדולים, וכשאתה מנהל ארגון או מנהל ממשלה או, או, או משרד, אתה עסוק במה שקורה היום, אתה עסוק במה שקורה בהווה, אתה לא הולך כל הזמן ו- ו- וחוקר ולומד, אתה עסוק בלנהל. התחום שלי הוא בדיוק ההפך. אני נרתע מניהול כמו ממחלה, ובמקום זה אני כל הזמן, כל היום, כל, כל יום וכל שבוע, אני קורא דברים חדשים על מה שקורה, אני מחבר אותם לידע הקיים, אני מסתובב בעולם ואני מדבר עם חוקרים ועם ממשלות ומראיין אנשים, וככה בעצם אני הופך לסוג של גוף ידע על מה שיכול להיות לגבי העתיד. ומסתבר שאנשים רוצים uh, לשמור על זה. אגב,
1: עומר, מהניסיון שלי בתור אורח ברוב ההרצאות של רועי בארץ בשלוש וחצי שנים האחרונות, אני יכול להגיד לך גם שיש מקום שבו לא צריך לדבר אפילו על העתיד. האנשים כל כך לא מעודכנים במה שקורה היום, שרועי יכול לעלות ולדבר על ההווה, <laughs> כן. ובגלל שאנשים חיים בעבר, זה עתידנות מבחינתם. אז פשוט אתה יכול לעשות הרצאה שלמה על המצב בהווה, ואף אחד לא יודע מה, מה קורה. אורי, אתה אפילו עושה בהרצאות שלך שאלות כאלה על מה מצב העולם כיום, ואנשים מרימים ידיים ומצביעים כדי להראות כמה הם חושבים שהם יודעים על העולם היום, ופשוט באופן גורף 90% מהאנשים לא, לא מודעים למצב אפילו בעובד. נכון. בעור. אז <laughs> תמיד יש לך ל... לאן, לאן ליפול אם אתה לא עושה חקר עתידנות, אתה פשוט יכול לה, להנגיש מידע עד כניה להווה וזה...
2: זה נכון, וזה משקף אגב אמת מאוד מעניינת, שתי אמיתויות. א', שהעולם מתקדם בקצב יותר מהיר מאי פעם, וב', שאנשים לא, לא מודעים לכמה מהר הדברים מתקדמים ולא מודעים למה שקורה, אז מי שלא עוקב אחר החדשות ממש מדי יום. יכול להחמיץ שינויים דרמטיים.
1: תלוי איזה חדשות. אם הוא עוקב אחרי החדשות היום, אז הוא ישמע רק על הבחירות ופוליטיקה, והוא mm. לא ישמע על כל החידושים הטכנולוגיים. זה בכלל חדשות מאוד ספציפיות שצריך. ולכן
2: צריך להיזהר מה, באמת מהאדוות הקטנות שעל פני המים, ולנסות להתרכז יותר במגמות העל הגדולות. וחלק מה, מהניסיון זה לנסות להפריד בין, ה, בין השניים האלה. זה מוביל אותנו לשאלה, לדעתי,
0: מאוד רלוונטית ל... אנחנו מקליטים את זה יומיים לפני הבחירות בישראל, ורצינו לשאול... אה, אתה רוצה לדעת מי ינצח. בדיוק. את זה אני חושב שיש מספיק התעסקות, אבל משהו שחשבנו עליו, זה משהו שאתה גם עסקת בו קצת בספר שלך, זה אולי לא בצורה ישירה, אנחנו עדים להתערבויות של מדינות זרות, בבחירות של מדינות דמוקרטיות בעולם. ויודעים גם איך כל מיני טקטיקות שהשתמשו בבוטים כדי לנסות להסיט את דעת הציבור, דרך פייסבוק, אס.אם.אסים, טוויטרים וכל השיטות, כל הארסנל. ואנחנו יודעים ככה מהעבר, אלדוס הקסלי למשל, הוא כבר uh, כתב בספר הדיסוטופי של עולם חדש ומופלא, והזהיר על האפשרות שמשהו קרא טכנו שבהם בעלי השררה השתמשו בטכנולוגיות על מנת ממש לנווט את הציבור, כאילו לבחור את הבחירות שהם רוצים שהם יבחרו. אז מה דעתך על התחזית הזאת, שבעצם דמוקרטיות עלולות להפוך לדיקטטורות במסווה דרך הכלים האלה, החדשים שניתנו לנו?
2: אז קודם כל אני חייב לטפוח לעצמי כאן, כי לפני ארבע שנים אני הגשתי הצעת מחקר לאחד מה... לאחת ואחת מהממשלות בתחום הסייבר, mm-hmm. שאמרתי שסייבר סייבר נורא חשוב, בהחלט חשוב אגב, אבל צריך לחשוב איך בוטים עומדים להשפיע על השיח הציבורי, ואיך זה, זה יעוות בעצם את הדמוקרטיה וישפיע על המלחמה בין מעצמות וכן הלאה. זה היה לפני ארבע שנים, כלומר שנתיים לפני שטראמפ, בכלל מישהו חשב עליו ברצינות, או פוטין, חשוב שהוא עושה את זה. אז אני כבר... וכמובן שהצעת המחקר נדחתה על המקום. אבל אתה יכול לראות איך זה עובד. אגב, יש לציין שהרוסים פרצו לי לאימייל. זה לא הייתי אני. לא, לא, אתה... אבל סיפור אמיתי, כי זה פשוט נורא נורא מצחיק. לפני שנה וחצי בערך, פנה אליי עיתונאי חוקר מבריטניה ואמר לי שהרוסים בשנתיים האחרונות פרצו או ניסו לפרוץ לרשימה של משהו כמו אלף אנשים מסביב לעולם שחוקרי עתיד הביטחון, רובוטיקה, בינה מלאכותית וכדומה ואני, השם שלי היה ברשימה והוא שאל אותי, כן, האם נתקלתי בניסיון פריצה כזה? אמרתי לו, לא, מה פתאום, שום דבר. ואז הוא סיפק לי פרטים על איך הם עשו את זה, שזה מדהים. הוא אמר לי איזה מייל לחפש, ואני הלכתי וחיפשתי, ואני מצאתי שבאמת, שנה בערך לפני זה, קיבלתי הודעה מגוגל, שנראית אמיתית לגמרי, הכי אותנטית שיש, שמישהו מאוקראינה מנסה לפרוץ לך עכשיו לאימייל. אגב, תראה איזה מזרים הרוסים. מה זה אומרים? עוד האשימו עשו כל בבת אחת, ותלחץ על הכפתור הזה עכשיו כדי לשנות את הסיסמה שלך באם זה לא היית אתה. זה מדהים, אגב, זה מדהים, כי אתם רואים כאן שמה שצריך זה לא באמת את היכולות הסייבר הכל כך חזקות, בהנדסה חברתית, ולעשות את זה, מספיק שזה נראה כמו שאנשים מצפים, ומיד אתה אמור ליפול בפח.
1: אה, זה ממש רמה מעל העוקץ הניגרי, זה, זה פה כן, אין זה, פה זה, אפילו זה, שום זה, סייבר.
2: אני, זה נהדר. ואמרתי לו שאיזה, וואו, זה מדהים, וסוף סוף, סוף מישהו רוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד. בחינם <laughs> אבל. <laughs> <על> <laughs> <העתיד> <laughs> והוא אמר לי, אתה לא מבין כמה מהאנשים שדיברתי איתם בימים האחרונים אמרו לי בדיוק את הדבר הזה. וואו, אני לוקח את זה
1: כמחמאה, אז... כן, והרוסים היו פורצים לי לי מייל, זה ממש... תגור לי להרגיש טוב עם עצמי.
2: תשמע, אני לוקח את זה כמחמאה, למרות שאני דיברתי עם הפסיכולוגית שלי לפני כמה שבועות, ועל בעל עתיד העולם, ואמרתי לה כן, ואפילו פוטין פרץ לי לאימייל. הוא מסתכל עליי, כאילו אני לגמרי פרנואיד. רושמת משהו לא, באמת, יש את הוא באמת טרח אישית, כלומר זה זה נחמד, נחמד מה, מצד הרוסים, מבינים למי יש לפרוץ.
1: יש לי חבר שפעיל בפייסבוק, והוא הוציא מלא מאמרים, פוסטים די מורכבים נגד ביבי, והם קיבלו ממש הרבה שרים, עשרות, מאות, ואז יום אחד הוא מתקשר אליי לפני איזה שבוע, והוא אומר, שמע, ביבי פרץ לי לפייסבוק. וגם חשבתי איזה פרנואיד וזה, ו- ומסתבר שפייסבוק שלחו לו הודעה רשמית שהפייסבוק שלו נפרץ, ועכשיו הם שמים אותו בסספנשן בשביל uh, לבדוק מה קורה, והוא פשוט uh, כמה ימים היה בלי פייסבוק, בדיוק כשהוא היה אמור כביכול uh, ללבות ל- את האש של, ה- uh, של הפוסטים האלה שהוא הוציא. וכמה שזה נשמע פרנואידי, יכול מאוד להיות ש... Uh, מפלגות כמו הליכוד עובדות עם חברות שמתעסקות בטרולינג ופריצות וכל מיני דברים כאלה כדי לדכא מידע שמזיק להן. כן. זה, זה לא כזה מופרך, ואנשים עדיין חושבים שזה פרנואידי, אבל זה קורה כל הזמן. זה לא
2: מופרך mm-hmm. בכלל, אני כן אגיד שאם... אני לא מאמין שביבי עשה את זה כרשות ממשלתית, כלומר שהוא הפנה את המשרד ראש הממשלה כנגד החבר שלך. אם הוא עשה את זה, אז יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה. אבל אה, אין לי ספק שמפלגות מעסיקות טרולים בתשלום, מגיבים בתשלום, אה, ובוטים, וסביר מאוד להניח שאפילו לוחמת מידע בזער אנפן. להגיד שעד כדי לפרוץ לפייסבוק של אנשים? לא יודע, אה, אבל אה, הכל ייתכן. תראו, ת, תראה, עומר, אני, אם נחזור לשאלה שלך, וסליחה שהתרחקנו ממנה, כן, במפורש יש בזה משהו, ואפילו, ואפילו הרבה. אנחנו רואים איך מצד אחד ממשלות, מצד שני בעלי שררה והון משתמשים ברשתות החברתיות, שזה פשוט המדיום החדש לשיחות, כדי להשפיע על דעת הציבור. ואנחנו רואים איך אפילו משתמשים במודלים מתמטיים, בביג דאטה, בפרדיקטיב אנליטיקס, כלומר ביכולות חיזוי, ואגב, זה מחזיר אותנו לשאלה הקודמת שלך, מה, מה היה קורה, האם, האם זה לא מספק יתרון אה, לא הוגן במשק, אם למישהו יש באמת יכולת חיזוי. אז הנה, עכשיו אנחנו רואים כלים, שבנות, סלח, אנחנו רואים כלים שבאמת נותנים יכולת חיזוי יותר מרשימה, אה, ואז נשאלת השאלה, מה קורה אם רק לצד אחד של המתרס אה, יש אותם. אף אחד לא עומד לנצח את פוטין בשנים הקרובות או לאחר מכן, אף אחד לא עומד לנצח את הרדואן, כי לאנשים האלה יש את השליטה במידע והם יכולים להשתמש בו כדי להתאים את המסרים שלהם לציבור בצורה הטובה ביותר. אבל זה יהיה כוזב מצידי להגיד שהנה רק החבר'ה הרעים, הרוסים, הטורקים, הסינים יש שיגידו, הם אלה שיש להם את השליטה במידע ורק הם יש להם את ה... רק הם ישפיעו יש על הציבור כי אלה דיקטטורות, זה ממש לא ככה. מ... מי, מה... מי מהראשונים שהשתמשו בביג דאטה בצורה יעילה? ברק אובמה, שבבחירות ב-2012 היה לו צוות של 100 מדעני מידע. עכשיו למה מדעני מידע, אלוהים אדירים, למה? כלומר, אתה, 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 אתה יודע, אם נסתכל על דמוקרטיה הרפרזנטיבית, הייצוגית, מה, מה היא אמורה להיות? הנציג אמור לשכנע את הציבור בכוח המילים שלו, בכוח הרעיונות שלו, נגיד, בכוח האופי שלו, <laughs> ובוא נודה באמת לרגע, גם באיך שהוא נראה, לצערנו, ככה הדברים הרבה פעמים עובדים. אבל פתאום, יש לך צוות של מאה מדעני מידע שעובר על כל מילה שלך בנאומים ומבין איך, מש, איך היא משפיעה על קבוצות מיקוד, על עשרות אלפי ומאות אלפי אנשים שנחשפים למילים האלו דרך האינטרנט ואפשר לדע, לדעת מתי, האם הם נחשפו למילה הזאת ומיד סגרו את היוטיוב ה- או שהמשיכו לשמוע הלאה. Mm-hmm. וממש זה מגיע למצב שמנהיגים מתאימים את ההודעות שלהם למה שהציבור רוצה לשמוע, או למה שהציבור אה, מוכן לשמוע, אה, לפעמים בלי אפילו שהציבור ידע שזה מה, ש, אה, שזה מה שמנחה אותו. עכשיו, לה, האמת היא, אה, אם זה ככה, אתה יודע מה, זה כנראה עדיין יותר טוב מהמצב ההזוי שבו אנשים מצביעים למועמד או מועמדת לפי איך שהם נראים. שלצערנו יש מחקרים שמראים שזו תופעה נפוצה למדי, בלי שנחשוב על זה בכלל אפילו, זה פשוט ככה זה יוצא, <אח> אבל זה עדיין מאוד מאוד לא טוב ל- לעתיד הדמוקרטיה, לרעיון שלכל בן אדם יש ידע משלו והוא צריך לתרום למשוואה הגדולה שאומרת מה נעשה, מה הממשלה תעשה בסופו של דבר, באמצעות זה שהוא מצביע לנציג זה או אחר. עכשיו, לא זאת בלבד, אנחנו רואים ב- במקסיקו, למשל, מתחילות לצוץ עדויות לרשתות בוטים, או טרולים בתשלום, זאת, זאת הגדרה יותר טובה, שהם משרתים את, ה- את האליטה, את האנשים שמנסים להיבחר, והם לא משווקים את ההודעות של ה... את, את, ה- את ה- הם לא משווקים את הפרופוגנדה של האליטה הזאת, וזה הדבר שהכי מטריף אותי ומרגיז. כי מה שהם עושים באמת, הם פועלים כמסך חשן. כשזה מדי פעם, כן, אתה יודע, משלם להם ראש ממשלת מקסיקו למשל, אז מדי פעם כשהוא עושה משהו טוב, אז הם כולם הולכים ומריעים לו, ואומרים איזה יופי, ו- ופתאום ה- הטוויטר מתפוצץ במחמאות, אבל כשהוא עושה משהו רע, זה לא שהם מגינים עליו אפילו. הם פשוט הולכים וכותבים, ואחד מה, מה, מהטרולים היותר מוחצן, וזה שעוקבים אחריו מאות אלפי אנשים, אומר, אוף, הומוסקסואלים, כמה שאני שונא הומוסקסואלים, בא לי להרוג הומוסקסואלים. ופתאום כל הטוויטוספירה ב, במקסיקו מתפוצצת, איך הוא היה יכול להגיד דבר נוראי שכזה, ויוצא השטג שלם, I love homosexuals, so homosexuals is fine, ו... ו... פתאום, כל, במשך ימים שלמים, זה מה שכולם עוסקים בו. זה המצב החדש. ואף אחד לא מדבר על הפאק-אפס של, של ראש הממשלה ומה הוא עשה באותו הזמן. כלומר, מצליחים להסית את דעת הציבור בצורה מאוד מאוד מרשימה מהבעיות האמיתיות. וחלילה, אני, אני, איזה מזל זה שזה רק במקסיקו, כן? ולא ב... מדינות במזרח התקפון. כן, כן, איזה מזל. עכשיו, תראו, אני בדיוק קורא עכשיו ספר מעניין שמסביר את כל הנושא של סטטיסטיקל מודלינג ושל חיזוי טרור, למשל. מסתבר שאפשר לחזות באמצעות נוסחות מתמטיות ובאמצעות איסוף מספיק מידע, אפשר לחזות באופן כללי, טרור, אפשר, אפשר לזהות מתי אה, מגיעים למצב שבו יש סיכוי יותר גבוה שתהיה מתקפת טרור, ומתי ממש אה, מתקדמים יותר ויותר ויותר, ועוד רגע תהיה מתקפת טרור. ובאותה צורה, אגב, אפשר גם לחזות הפגנות המוניות, לפי, הדיונים, לפי המידע הגדול על הדיונים בטוויטר, בפייסבוק וכדומה, ואפשר להשפיע. באופן שהוא קוונטיפייבילי, כלומר שהוא מחומת, אפשר ממש לראות, לה, להגיד, יבחו, ל, יכול, לב, יכול לבוא החוזה, אגב, האנשים האלה הם כבר באמת עתידנים שאני יכול רק לקנא בהם, שמשתמשים בשיטות שאין להן מקום בכלל לדמיון, אבל למתמטיות, והם יכולים לבוא ולהגיד, על סמך ניסיון העבר המתמטי, המצב כרגע הוא שיש 90 אחוזים שבחמשת הימים הקרובים, ת... תה... תהיה הפגנת ענק במרכז תל אביב, שהיא כאילו ספונטנית, היא באמת ספונטנית, אפשר כבר לזהות את כל, כן. ה... את כל המרכיבים. ואז יכולים לבוא פוליטיקאים או ארגונים או מה שלא יהיה, ולהתחיל לשחק עם המשוואה הזו. להגיד, אוקיי, אבל עכשיו, אם אנחנו אפילו לא סוגרים את טוויטר, ה... או פייסבוק, שזה המצב הקיצוני ביותר, אבל אם עכשיו אנחנו מוסיפים כמה, אה, אה, עשרה טרולים למשוואה, שמתנגדים, אז הסיכויים יורדים ב-10%. אחוזים. ואם אנחנו עכשיו משחררים הודעה חדשה לציבור, שלגמרי טורפת את הקלפים, הסיכויים יורדים ב-40%. וההפגנה לא תהיה הפגנה של 50 אלף אנשים, אלא תהיה הפגנה של 2,000 אנשים, שאף אחד לא שם לב אליה בכלל.
0: זאת אומרת, הם יכולים לעשות מעין סימולציות כאלה, ובעצם לנסות לעשות להגיע למצב שהם רוצים, בלי קשר לאיזה... איך הם רוצים, איך אפשר להשפיע על דאטה, על כאילו, נקרא לזה... על
2: הדעה באמת,
0: במובן העמוק שלה, של האנשים.
2: בדיוק. הם לא צריכים, כן, הם לא צריכים להשפיע על הידע יותר, הם לא צריכים ל- 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 לתת נימוקים. הם יכולים לשחק עם המשוואה בדרכים שונות ומשונות, שאגב, הידע הוא דרך מאוד מאוד חזקה, כן? אבל אם אתה לא רוצה לשנות את הידע, אם אתה לא רוצה להתחיל להצהיר על, על אידיאולוגיות חדשות ולהגיד שטעינו וצריך לשנות, אז אתה יכול לשחק עם, ה, עם המצב הזה בדרכים אחרות, עם טרולים, עם שינוי דפוסי זרימת המידע, עם שחרור מידע בנושא אחר לגמרי שלא באמת מעניין אותך, אבל יכול לעניין את הציבור וכן הלאה. עכשיו, אגב, מאז ומתמיד הדרכים האלה היו ברורות לכולם. תקרא את מקיאוולי, תקרא כל ספר של מדע המדינה, זה ידוע לכולם, אבל אני חושב שכולנו מבינים כמה זה... ההבדל בין מה שהיה אז למה שמתחיל להיות היום זה כמו ההבדל בין מה שהיה לפ... ב... ב... בתחום ההנדסה לפני אלף שנים שהמהנדס, אני עכשיו עושה קצת הקצנה, המהנדס היה מרים את האצבע ואומר נראה לי שהזווית היא בין שכאן לשם היא ככה וככה אז בטח צריך לתקוע את היתד ככה עמוק כדי שהאוהל יישאר במקום לבין ההנדסה שיש לנו היום שבזכותה שלנו גורדי שחקים וקשרי ענק. אנחנו בעצם להנדס את הציבור ולהנדס את הפוליטיקה ומדע המדינה, וזה נורא נורא מפחיד אותי, אני חושב שזה צריך להפחיד את כולנו.
1: זאת, זאת בעצם מגמה שקורית בכל מקום שבו הטכנולוגיה מתקדמת, כי טכנולוגיה בסופו של דבר היא מכפיל כוח, וברגע שהממשלות למדו להשתמש במכפיל כוח הזה, ברשתות החברתיות, בכל הטכנולוגיות של הטיית המידע ועיצוב דעת הקהל, אז הם פשוט מינפו את היכולת שלהם לעשות את זה. אם פעם היה להם ערוץ אחד וכמה כלים דמגוגיים ואת המראה והאישיות, אז היום יש להם ארסנל כלים הרבה יותר גדול, שהרבה פחות אנשים מכירים, ואז בעצם הם גם יותר פגיעים, יותר חשופים ו- ויותר קל לעשות להם מניפולציה. ואז באיזשהו מקום, נכון. ה- הכלים שאתה מדבר עליהם שהם כביכול... נוגעים בעתידנות, הם, הם פחות הם מנסים לחזות מה אנשים יעשו ולהתאים את עצמם, כמו שהם פשוט יוצרים את, ה, את העתיד הזה. הם פשוט מכניסים לאנשים רעיונות ו, ומשפיעים עליהם, ובעצם גורמים להם להצביע ככה או אחרת, או לצאת או לא לצאת
2: להפגנה. זה מידול, הם יוצרים תיאוריה, והחוזק הגדול של תיאוריה מדעית הוא בכך שהיא יכולה לנבא. מה יקרה בעתיד, ובתחת שיקול... שיקולים ו-constraints והגבלות מסוימות. ומה שקורה כאן זה שיש לך סוף, אנחנו מתחילים להתקדם לקראת תיאוריה של הבנת האנושות, כ... לא כאוסף של אינדיבידואלים, שזה אסון לנסות להבין, אלא כנהר גדול של אנושות ב... שזורם ביחד, ואז אנחנו מתחילים להבין איך, איך לנווט. את הנהר הזה. הבעיה היא שהאנשים הראשונים שמקבלים את הכוח הזה הם אלו שיש להם את הכוח עכשיו. Mm-hmm. ואני שואל את השאלה, מה הם יעשו עם, ה... עם הכוח הזה? ונראה שהתשובה די ברורה, שהם משתמשים בו כדי לשמר או את המקום שלהם ב... בראש ההיררכיה, או כדי לשמר את המערכת באופן כללי, שמביאה לכך שהם יישארו במקום מאוד מאוד טוב שם למעלה.
1: אז מה בעצם äh, קורה, iaи, לדעתך, יקרה בעתיד? כי אנחנו עד כה דיברנו על ההווה ש... מה יקרה בעתיד? אתה רואה, אפשר לדבר על ההווה, וזה עדיין עתידונות.
2: תשמע, מה יקרה בעתיד? מה יקרה, אלוהים ישמור אותי. יש לי ספר או שניים על זה, ועדיין אני לא יודע מה יקרה, אבל תראה, יש כמה מקומות שזה יכול ללכת אליהם, ואני נותן עכשיו כמה כיוונים. קח בחשבון ששום דבר לא יהיה מדויק, ויהיו מדינות שככה זה יהיה בהן, יהיו מדינות שאחרת. טוב, בסדר. אפשרות אחת היא טוטליטריות מוחלטת, סטייל צפון קוריאה. השליט שולט לגמרי במידע, לגמרי בידע שבראש של האזרחים. יש לו את היכולת ממש להכתיב את השיח ברזולוציה הגבוהה ביותר. יש לו את היכולת לעקוב אחרי כל בן אדם בבית שלו, ברחוב, באמצעות המדיה החברתית, באמצעות רחפנים. וכבר בסין יש,
0: נכון, את הרשת הזאת שמדרגת את, ה, את האזרחים בעצם על פי ההתנהגות
2: שלהם ב... כן, כן, זה, כן. זה מערכת הדירוג החברתי, דירוג אשראי חברתי. יש לציין שאגב, שעדיין קשה להם עם זה, כלומר, הם עדיין מנסים להבין איך בדיוק לעשות את זה. ואגב, רק לאחרונה, ממש בזמן האחרון, אמרו, יש שני סופר טכנולוגים בסין, שאמרו שלסינים הרבה פחות אכפת מהפרטיות, שזה דבר שגם אני חשבתי, <אח> אבל פתאום, כשהציבור שמע את זה בסין, ממש קמה שם מחאה גדולה כנגד הרעיון הזה, שאכפת להם פחות מהפרוטיות. אז בלאגן, אף אחד לא בטוח בדיוק, אפילו הסינים למשל, מה בדיוק הם רוצים שיהיה או שיקרה, אבל בסדר, אפשרות אחת היא כן, שהשליט שולט לגמרי. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שהיא קצת יותר מרוככת, היא יותר קרובה למה שקורה בסין. שמצד אחד, כן, יש לך את השליטים, אבל גם בעצם דעת הקהל משפיעה בצורה מסוימת. כלומר, יש לך את המשחק העדין בין אידיאולוגיה לבין שהשליט צריך להחצין אידיאולוגיה מסוימת ולי, ולייצג אותה, ואם הוא סוטה ממנה, אז גם הוא ייענש על זה. וזה, שוב, לדעתי קצת יותר דומה למה שקורה בסין היום, ש... מנסים ליצור את דירוג האשראי החברתי, שאומר שכולם צריכים להיות כפופים לאידיאולוגיה אחת מסוימת, ונענשים או, או מקבלים אה, פרסים בעצם, לפי הציות שלהם לאידיאולוגיה הזאת. אה, אפשרות שלישית היא שיהיו מדינות או ישויות אה, מדיניות או טריטוריאליות שלא יקבלו על עצמן את הרמה הזו של, של שליטה, ואני חושב, ואני חושב שהן פשוט ייעלמו מאוד מהר, אם לומר לא את האמת. אני לא חושב שהן יוכלו לשרוד uh, הרבה לעומת, uh, בעולם שבו יש הנדסה אמיתית של דעת קהל. כלומר, זה, זה כמו להיכנס למלחמה מול מטוסים כשאתה רוכב על אופניים או כשאתה דוהר על סוסים. לחזור ל, ל, לחיל הפרשים הפרוסי. ומבחינתי, המקום הטוב ביותר שאנחנו יכולים להיות בו, וזה מעורר המון המון התנגדות, ובצדק, כי זה גם מחריד אותי קצת, הוא לעבור לעולם של באמת הבנה של הציבור, אפילו הנדסה של... של הזרימת המידע בציבור כדי, ל, ל, כדי למנוע תקלות וקטסטרופות והפגנות שלא מובילות לשום דבר אה, ממשי. אה, ויש כאן בעיות מאוד גדולות עם האמירות האלו, אבל נחליק לרגע. אה, אבל, שמי, אבל שמי שמנחה ומי ששולט, הם לא בני אדם. אה, זה, אלה מחשבים. האמונה שלי שאנחנו... בעצם
0: אנחנו נעשה אאוטסורסינג של הבקרה על תקינות התהליך. כאילו uh, נתן...
2: כן, ו... ואני חושש שזה המצב שמועדף, שזה... לא מכיוון שאני סומך על מחשבים יותר מדי, אני לא סומך על אף אחד, יותר מדי, אבל אני לא סומך על בני אדם. בני אדם... ברגע שהם מגיעים לעמדת כוח, יש להם מיד הטיות מאוד מאוד חזקות לטובתם, לטובת עצמם, לטובת המשפחה שלהם. יש להם, מאבדים את יכולת האמפתיה, וכל הדברים האלו, יש, לה, יש להם שינויים שאנחנו רואים אותם, שהם למעשה עוד מהתקופה שהיינו כופי אדם בשבטים, ו- ועד היום אתה יכול להסתכל על שימפנזות, וברגע ששימפנזו הופך להיות זכר האלפא, ומיד הטסטוסטרון מש- משפריץ לו, ממלא <laughs> לו את הגוף. והוא, והוא, והוא מאבד יכולות מסוימות והוא מקבל יכולות אחרות של מנהיג. עכשיו, אותו דבר קורה גם לבני אדם, ותסתכל על פוטין שמצטלם, שמצטלם בחזה חשוף, <laughs> שהוא עומד מעל איזה דובי מסכן מת עם, <laughs> תותח, עם חצי תותח אצלו ביד. אוקיי, okay, אל, אל תתפלא ששוב פעם יפרצו לך, לך למייל בקרוב. בסדר, <laughs> <laughs> תשמע, בוא, אני, 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 אני אגיד לך את זה ככה, בסדר? קודם כל, אף אחד לא צריך לפרוץ, הדברים שאני אומר הם בכל מקום, אבל... לפני, לפני איזה שנה, שנתיים, דיברתי עם מישהו גדול בסין, שאמר לי שרועי, אתה חייב להצטרף לוויצ'ט, שזה הפייסבוק הסיני. <אח> ואני, ואני ככה גיחכתי קצת, ואמרתי, מה? אני, סליחה, מה, אני צריך, ש... ש... לא, 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 אני צריך לנדב את המידע שלי בעצמי לממשלת סין? שיתאמצו קצת, מה, למה אני צריך לתת להם אותו בחינם? ואז אני עצרתי לרגע וחשבתי על זה, ואמרתי, רגע, שנייה. הרוסים כבר, כבר מתעניינים. האמריקנים מקבלים מפייסבוק ומגוגל ומק... ומאמזון את כל המידע שיש עליי, אם, אם, אם הם רוצים אגב, אז החוק מרשה להם, שאני לא כאזרח אמריקאי, הם יכולים לאסוף אליי את כל המידע שהם רוצים. ו- ל- ו- ו- ואסור לחברות להגיד, להגיד את זה ולספר את זה לציבור. כלומר, הן חייבות להכחיש את זה לפי החוק האמריקני. ברור שהם עושים את זה. אז בעצם, רגע, למה לרוסים, למה שאני אתן את זה לרוסים ונותן את זה לאמריקנים? למה שגם לסינים לא יהיה? לפחות שיהיה איזון. אבל מישהו מקבל את המידע הזה בכל מקרה, זה, 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 זה נורא נורא נאיבי לדעתי לחשוב היום שיש לך עדיין פרטיות אה, מול הממשלות. מול הממשלות אין לך כבר פרטיות, אם הממשלות באמת רוצות את המידע שיש לך. אם הם לא רוצים אותו, אז זה עניין אחר. פשוט אני רק רציתי להגיד, שתשמעו, אני לא סומך על אף אחד, אבל אני מאמין שלפחות מחשבים, אנחנו יכולים לתכנת אותם, ונוכל, והיכולת הזו רק משתפרת, לתכנת אותם עם יוריסטיקות מסוימות שמנחות ומגבילות אותם ואת הפתרונות שהם מציעים, ולכן משהו שאני מאוד הייתי רוצה לראות, זה מחשב סטייל מולטיוואק של אסימוב, שבאמת מסוגל לקחת את ה... את כלל המידע שקיים בעולם, ושקיים במיוחד על האנשים שלו, מי, ש... מי שהוא ממונה עליו, ומקבל החלטות, או לפחות מציע את ההחלטות הטובות ביותר, ומהנדס את החברה ל... לאותו כיוון, כדי <אח> לה... להביא אותם למצב הזה.
1: יש לי שאלה לגבי זה. אני השבוע דיברתי על הנושא הזה עם, עם ג'ואנה, והשתעשעתי מהרעיון של איך ייראה בעצם... ממשל כזה שסובב סביב בינה מלאכותית כללית שמקבלת החלטות ועלה לי רעיון שרציתי לדעת אם אתה חושב שהוא אפשרי אם יש לנו מחשב כזה שיכול להפיק בעצם תובנות ברמה מספיק טובה כדי לקבוע מדיניות אם נעשה סביבו סוג של דמוקרטיה ייצוגית של נגיד סתם עכשיו 100 נבחרי ציבור שהם עובדי ציבור במשכורות גבוהות ומומחים בכל מיני תחומים ובעצם יש להם את היכולת להטיל וטו על ההחלטה של המחשב. זה כמו מה שסיפרת פעם באחת ההרצאות, שהטייס שה- האוטומטי המושלם, יש בתא הטייס uh, uh, מחשב שמטיס את המטוס, טייס לכל מקרה, וכלב, שאת הכלב מכשירים לתקוף את הטייס למקרה והוא מנסה להתערב ב- <אז> בעבודת המחשב. <laughs> ואז uh, על אותו קונספט, uh, אם יש לך בעצם... נבחרי ציבור שיכולים להגיד, הופה רגע, אנחנו, ההחלטה פה של המחשב הולכת להשמיד את האנושות, אז, אז הם כולם יוכלו בעצם לתת וטו, אבל אז דברים שלא נתקלים בווטו יעברו יותר מהר ויותר נכון, ובעצם אנשים לא יצטרכו להסכים על מדיניות, אלא רק להסכים על אוקיי, okay, זה לא טוב וזה מסוכן, ולבטל את זה. אז מצב כזה, כמצב ביניים עד שבאמת יש לנו שליט uh, בינה מלאכותית כזה, הוא לדעתך אפשרי כפתרון?
2: תראה, קודם כל ברור לך שלא אני ולא אתה מדעני חברה גדולים, או מתחילים אפילו. Uh, כלומר, אנחנו, We are both readers, אנחנו קוראים את הספרות ואנחנו מנסים להבין מה, מה יכול להיות, אבל כולנו, כולנו מנסים רק לחשוב על הדברים. Uh, הצעה כמו שאתה מציע נשמעת לי הגיונית מאוד, אבל אני הייתי יום, uh, לוקח את זה צעד אחד uh, קדימה. כלומר, למה מאה נבחרי ציבור? הרי... מה, זה, זה בדיוק הבעיה, הנה הבעיה שיש לנו כבר היום, שאתה מכניס, אתה לוקח מאה ליצנים ואתה שם אותם בבניין אחד, <laughs> מופרד מכל הציבור, אז למה אתה מצפה? ברור שאתה תקבל...
1: אבל זה כי היום אנחנו לוקחים ליצנים. אני אמרתי שברעיון שלי יש אנשי מקצוע. בסדר. שהם <אח> מומחים בתחומם.
2: אני מקבל, בסדר. עדיין... אגב, תשמע, אני קורא להם ליצנים וזה לא יפה. מי שמגיע לפוליטיקה היום הרבה פעמים, הוא מגיע, הוא, הוא, הם אנשים חכמים, שמבין, שיודעים לעבוד עם אחרים, שיודעים להיות מנהלים, כלומר, קל לצחוק עליהם וכיף לצחוק עליהם, אבל זה לא, זה לא לגמרי הוגן. ואם אתה לעומת זאת מביא את האנשים החכמים שלך, הפיזיקאים והמתמטיקאים והמהנדסים, קח בחשבון שלא תמיד יהיו להם את ה... יכולות של הניהול, של לשים לב, של לענות לאימיילים בזמן, אבל בסדר, אני, אני, אנחנו כאן לוקחים את זה יותר רחוק, אבל מה שאני מנסה לומר, זה באיזשהו מקום כשאתה אומר כך 100 אנשים, אני חושב שאתה עדיין משתמש במונחים של העבר. למה אתה מגביל את עצמך ל-100 אנשים, מכיוון שאתה, שבעבר אתה היית צריך... אתה יודע, להשקיע המון בשביל כל בן אדם ובן אדם, ובשביל להביא אותו למקום, ולעשות לו תשתית, ולעשות לו משרד וכולי. היום אתה יכול דרך האינטרנט להגיע למיליארד אנשים באותה הקלות. למה לא לשאול מיליארד אנשים? האם זה בסדר שהבינה המלאכותית עומדת להשמיד את העולם? אני
1: יכול לתת לך דוגמה? הבינה המלאכותית, תגיד, אנשים חיים יותר זמן היום, אז בוא נאחר את הפרישה, כי הפנסיות שלנו הולכות להגיע ל... לחדלות פירעון ואז אם ייתנו לאנשים הם יגידו לא לא רוצה לאחר את גיל הפרישה והם יקבלו את ההחלטה הקלה והמיידית או נגיד באפקט החממה הם יגידו כרגע זה לא מעניין אותי הנכדים שלי יסבלו מזה ואני לא מכיר אותם אז יהיו דברים שדווקא אם אתה מפזר לציבור הרחב אז הם, יהיה להם יותר קשה לקבל החלטות נקרא להן בוגרות או אחראיות או בעלות משמעת לעומת מנהיגים שהם כביכול, שם כדי לקבל החלטות של מנהיגים, החלטות mm. של הקרבה. מה שאתה,
2: מה שאתה אומר כאן זה משהו שהוא מאוד נכון, והוא מאוד נורא. הוא נכון כי אין מה לעשות. אנשים, הרבה, הרבה אנשים, ואפילו כולנו, מתנהגים כמו ילדים קטנים לפעמים, ומקבלים החלטות שמסתמכות על שיקולים של הרגע ועל מה שטוב לנו עכשיו, והוא נורא, כי אם זה ככה, ואם זה, זאת הנחת היסוד שלך תמיד, אז מה אתה עושה בדמוקרטיה בכלל? אז uh, ת, תלך לאוליגרכיה, לך לאריסטוקרטיה, תיצור טוטליטריות. אתה לא יכול, זאת בעיה, כלומר, אני מבין, ש, אני מסכים איתך שיש את שני הצדדים האלו, אבל הת, הפתרון צריך להיות באמצע. ואני חושב שפתרון של לבחור 100 אנשים שיכולים לשים וטו או, או, או לאבד כל החלטה של מחשב-העל, זה מעט מדי אנשים, אני חושב שאתה צריך ללכת הרבה יותר רחב.
1: אוקיי, okay, אז נסכים על עשרות <laughs> אלפים?
2: אני, אני סתם זורק, אני, תראה, אני אגיד לך את זה ככה. מה, הדבר האחד שאני מסכים עליו איתך, <laughs> זה שאנחנו צריכים לשנות את הדברים. ובאיזשהו מקום אני מרגיש שיש לנו המון המון מזל, כי אני מרגיש שאנחנו היום ב- ב- בתקופה דומה לזו שהייתה כשהמהפכה, מהפכת הזכויות התחילה. ולפני זה כשהצרפתים כוננו מחדש את הדמוקרטיה, את הרעיון המטורף הזה, באמת מטורף, של דמוקרטיה ייצוגית, והם גילו שזה עובד. ואז באו האמריקאים ועיצבו את זה עוד יותר עם המסמכים הגדולים של הפדרליסט וכן הלאה, ו- ופתאום גילינו שיטת ממשל חדשה שלאורך מאות שנים גילינו שהיא עובדת יותר טוב מכל שיטת ממשל שהייתה קיימת עד היום. זה לא אומר שהיא טובה, אבל זה אומר שהיא עובדת יותר טוב. אני חושב... ש... ואז הגענו להיום ושכחנו כבר למה היא חשובה. <laughs> והיום אנשים כבר... חלק מהאנשים שכחו, אחרים עדיין זוכרים. גם... אבל ככה או ככה, אני חושב שיש לנו היום טכנולוגיות שהן כל כך... חזקות יותר ממה שהיה בעבר בכל תחום התקשורת, החינוך, העברת המסרים והמידע, שהגיע הזמן להתחיל לחרוג מהמושגים האלו של דמוקרטיה, ולהתחיל לחשוב על שיטות ממשל חדשות שיהפכו את הדמוקרטיה, שיספקו את היתרונות שהדמוקרטיה מספקת, ויוסיפו עוד עליהם. ואני יכול להגיד לכם שאגב, אנשי מדעי המדינה שאני מדבר איתם על הנושאים האלה מתחלחלים עד היסוד. אני הייתי בכנס לפני איזה שנה וחצי כבר, אה, שהיו שם חוקרי הדמוקרטיה, באמת, מה, מהגדולים, אה, וכינסו אותנו לסדנה אחרי זה, ואמרו לנו, אנחנו רוצים לשפר את עתיד הדמוקרטיה, תעלו בבקשה את הדאגות שלכם, את השאלות שלכם שצריך לעסוק בהן בסדנה. ואנשים אז העלו שם שאלות, כתבו ככה שאלות על הלוח, האם, איך אנחנו משפרים את מספר האנשים שמצביעים? איך אנחנו משפרים את זה שאנשים ידעו יותר על המועמדים שלהם? וכן הלאה וכן הלאה. ואני אמרתי, רגע, שנייה, וביקשתי לעצור הכל, ואמרתי, חברים, איך, מה, קודם לדעתי, אנחנו צריכים לך לשאול, מה בעצם דמוקרטיה נועדה להשיג? למה היא עובדת כל כך טוב, מה היא נועדה לקדם, ואז לשאול האם אנחנו יכולים לקדם את אותם ערכים, אותם רעיונות, אותם, אותם יתרונות, גם בדרכים אחרות שהטכנולוגיה פותחת עבורנו היום. והתשובה שקיבלתי שם הייתה, באמת, זה היה כמו דלי מים קרים על הראש, שמנהל הסדנה, <laughs> לא רק המים הקרים, גם הדלי, שמנהל, שמנהל הסדנה פשוט אמר, סליחה, חד משמעית לא, דמוקרטיה, לא נועדה לשרת שום דבר, דמוקרטיה היא הערך בפני עצמה. בדיוק, כן. זה, זה משהו ממש מעניין. אני, לפני כמה
0: זמן אני הקשבתי להרצאה לגבי העצם זה, היום אנחנו, כשאנחנו אומרים דמוקרטיה, אנחנו חושבים, אנחנו בעצם חושבים על דמוקרטיה ליברלית, על הגרסה הליברלית של הדמוקרטיות בעולם. ויש שוב ושוב דוגמאות במהלך ההיסטוריה, גם במהלך ההיסטוריה האמריקאית. שהשני הדברים האלה, ליברליזם ודמוקרטיה, התנגשו. זה, זה מספר נשיאים אמריקאים שבעצם הגדילו את הדמוקרטיה על ידי זה שיותר ויותר דברים הפכו להיות לבחירת הציבור, על חשבון ערכים ליברליים. כן, חשבון אה, לשמור על הליברליזם. ואז באמת צריך לשאול, האם, אה, מה אנחנו
2: מנסים לשמור כאן? נכון. דמוקרטיה הפכה להיות כמו פשיזם. זה הפך להיות, אנחנו בעד דמוקרטיה ונגד פשיזם, אבל מה זה דמוקרטיה? מה זה פשיזם? לכל שיטת משטר יש את היתרונות והחסרונות שלה, גם לדמוקרטיה, גם לפשיזם. רועי,
1: אתה בספר שלך כתבת על בעצם המתחרים החדשים שמופיעים לממשלות, הכרישים, איך שקראת להם, שזה התאגידי ענק. איך בעצם הם... משתלבים בכל השינויים האפשריים האלה בעתיד של הממשל ויחסי
2: הכוחות. אז זו שאלה מצוינת, ואני רוצה לחבר את זה קצת לנושא הקודם. ממש לפני כמה ימים יצאה יצא הודעה לעיתונות על פגישה גדולה במסגרת האו"ם והמדינות המתועסות, שמנסות עכשיו להבין, עכשיו שדאעש כמעט כבר התמוטטה לגמרי, טפו טפו טפו, כן? נראה מה ביבי ימציא לנו עד הבחירות.
1: מעניין כמה אנשים יודעים על זה, בטח כולם חושבים שדאעש זה עדיין חזק. תשמע, הם עדיין
2: בועטים, לא אתפלא, הם עדיין יהיו פיגועי טרור פה ושם, אבל לא נראה שיש, נראה שהם כבר סיימו את ההייפ שלהם. אבל בתקופת ההייפ הצטרפו אליהם באמת מוסלמים שהגיעו מהמדינות המתועשות, ונורא התלהבו מהרעיון הזה, והיגרו לעבור לדאעש. ועכשיו מתחילים לחזור, כשהם רואים שזה לא עבד, הקטע. והמדינות המתועשות לא ממש מרוצות לקבל אותם בחזרה. זה נושא מאוד מעניין בפני עצמו. אבל מה ש... למה אני מזכיר את זה? מכיוון שבאותה ידיעה היה גם... הייתה פסקה מאוד מעניינת, שמצביעה לדעתי על סוג של שינוי תפיסת עולם. שהמדינות, נציגי המדינות, בפגישה, עתרו לנציגי... החברות, פייסבוק, טוויטר, גוגל ומייקרוסופט ש, שבעצם יניעו באלף אנשים להמשיך להצטרף לדעש וימנעו מדעש לפזר את המרכולת האינטלקטואלית שלהם בקרב הציבור וזה דבר שהוא לא פחות ממדהים הפסקה הזאת איזה, כלומר, זה, 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 זה מדהים, כי בעצם מה שאתם רואים כאן זה שתי ישויות, אחת מהעולם הישן, אחת מהעולם החדש, שפתאום זאת מהעולם הישן צריכה לבקש עזרה מהעולם החדש. ומבינה שיש לה לארבע הישויות האלה, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, טוויטר, כוח שהמדינות הטריטוריאליות יכולות רק לקנא בו. ב-בייצוב דעת הקהל, בייצוב ה של מה שקורה בעולם, וכן הלאה. אגב, למה זה-למה זה, זה מזכיר לי? איך בימי הביניים, כשהתחילו בעצם ה-אה... חיכוכים הגדולים בין ב בני האצולה, כן? ה-כל הנסיכים והדוכסים והאצילים, לבין הסוחרים. שהסוחרים, מי שלמד על התקופה הזו, זה נורא מצחיק לקרוא, איך... בין ה, איך האציל מתחלחל נוראית מזה, אבל מחתן את הבת שלו עם הבן, שלו, עם הבן של הסוחר, שנחשב לבורגני החדש, הדבר הכי נחות שיש, אבל בזכות זה האציל יכול לשמור על המעמד שלו ועל הכסף שלו וכן הלאה. באיזשהו מקום זה מה ש... ו- 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 ואגב, לאורך זמן אז ברור מה קרה לאצילים ו- ו- ואיפה הסוחרים נמצאים היום. זה באיזשהו מקום המצב החדש, שהמדינות האצילים של היום מתחננות לחברות האינטרנט להציל אותן באיזשהו מקום, לעזור להן.
0: אתה מקווה רק שצוקרברג לא יסיע את הבת שלו לבן של טראמפ או משהו כזה.
2: קודם כל אני מקווה שהוא לא יעשה את זה ב-15-16 השנים הקרובות, זה בתור התחלה. כן, אז יש לנו בעיה אחרת. אבל תשמע, אפשר לשאול למה לא? כלומר, למה לא? למה, למה שלא... אם, אם כבר עכשיו יש לך את הממשל שהוא... שיש לך שם את אנשי השררה, ומצד שני יש לך את אנשי הטכנולוגיה, אולי השידוב הטוב ביותר <מת> יכול להגיע מהשניים האלו, כל עוד הציבור יודע מה קורה שם. מה שאנחנו יכולים לקוות זה שאם הוא מחתן את הבת שלו, אז שלא יעשה את זה בחושך, אלא שיעשה את זה... בשקיפות מוחלטת. אבל מה אני מנסה להגיד? שבעצם יש לנו עכשיו ישות חדשה בבמה, על הזירה העולמית, והיא, אני קורא לה בספר שלי, הקרישים. The Sharks. למה קרישים? כי זה בעצם הניגוד ללוויתנים של הובס, הלוויתנים שהם, רגע, של הובס? כן, זה יכול להיות מאוד לא נעים אם זה לא היה הם, אבל הלווייתנים שהם בעצם השליטים, המגושמים, האיטיים, שמייצגים לכאורה את רצון הציבור, ולעומת הקרישים שהם הרבה יותר מהירים, גמישים, זריזים, סוחים במים מסביב, ויש, ומצד שני, הם, הם לא ברור כמה כוח יש לציבור עליהם. כלומר, הציבור יש לו את הבחירה בין לשמש בפייסבוק, לטלגרם, ל-vcontact, ל-wechat וכדומה. אבל, א', זו לא בחיר, הייתה בחירה שבתחילת הדרך, עכשיו פייסבוק כבר השתלטה כמעט לגמרי על שוק הרשתות החברתיות במערב. כלומר, בכל מקום שמאפשר לה שוק פתוח. Mm-hmm. ו... ו... והיא לא כפופה כבר באותה המידה לרצון הציבור. ואין אין שקיף, אין, אין חובה לפייסבוק להיות לפעול בשקיפות. אז על ש... הממשלות, הממשלות הן לא דבר חדש. לקח לנו אלפי שנים ואולי עשרות אלפי שנים להגיע למצב שהצלחנו להבין איך לרסן את הממשלות, את השליטים, ולכפוף אותם ל... לרצון הציבור. החברות, עוד לא הצלחנו למצוא את הדרך לעשות את זה. ואנחנו עדיין מנסים להבין מה, איך, איך לגרום לזה לקרות. אז מצד אחד יש כאן משהו שהוא מאוד משמח, שהשליטה הזדולגת מ- מידי הממשלות המגושמות, האיטיות, הלא יעילות, לידיים של חברות. ומצד שני, איך, איך למען השם, אנחנו עדיין נותנים לאנשים לשמור את השליטה, לשים רסן. על החברות האלו. ובאים אגב הליברטריאנים, ובאים הקפיטליסטים הקיצוניים, ואומרים מה, מה אתה רוצה, נ- ניתן את הכוח בממשלות לחברות, והשוק יחליט. אבל אם החברות האלה מעצבות את השוק בעצמן, אז השוק לא יכול, לא יכול להחליט בכזאת קלות. ואם... כן, כן אנחנו כן, חוזרים לאותה לא... בעיה, בעיה של... וכולם נורא מתלהבים מה... שניקח את הכוח מידי הממשלות, אבל אני אומר, חבר'ה, אם אתם לוקחים את הכוח מהידיים של הדוב, ואתם מעבירים אותו לידיים של הזאב, אז אתם פשוט החלפתם ישות אחת ששולטת בישות אחרת ששולטת. אנחנו צריכים למצוא את דרך הביניים שמאזנת בינתיים בין הממשלות לבין, ה... לבין התעשייה, לבין חברות האינטרנט הענקיות האלו.
1: יש עם החברות האלה עוד בעיה עקרונית, ו... והיא שבעצם אין כיום סוחרות במטה דאטה של המשתמשים שלהם. ب... בלי שום רגולציה, כלומר הם כן לא, מוכ... לא מוכרים את המידע האישי שלך יחד עם השם, זה כביכול אנונימי, אבל בעצם הדרך שבה הם מספקים את המידע הזה, אם אתה מצליב אה, כמה נתונים ביחד, אתה כן יכול אה, אה, לזהות כל משתמש באופן אה, ייחודי, ו... והם היום מוכרות את המטה דאטה הזה ו... ומנטרות אחרי כל מה שאנחנו עושים. ואז בעצם השילוב בין פייסבוק לגוגל ונגיד מייקרוסופט שהולכת בכיוון הזה יותר עכשיו ואמזון אפילו, יוצא שאנחנו היום הצרכנים של החברות האלה הם בעצם הדלק למעשה של המודל העסקי שלהם. ואז בעצם כל ניסיון לבוא ולהילחם בפגיעה בפרטיות או, או לעשות עליהם רגולציה, זאת מכה מאוד קשה ל, לרווחים שלהם. ואלו גם חברות שכל הזמן צריכות לצמוח, כי רוב בעלי המניות הם דורשים צמיחה, הם לא יכולים להישאר באותו מצב. ואז בעצם במקום לספק לנו מוצר שמוסיף ערך לחברה ושאנחנו יכולים ליהנות ממנו, הם מנסים באופן קבוע, כחלק מה, מהתנאים הכלכליים, לסחוט את המקסימום מהדאטה שאפשר להפיק ממשתמשים, ומשם בעצם גם הכוח שלהם הולך וגדל, כי... הן גם מרוויחות יותר כסף, גם מייצרות עוד כלים שמשמשים לבקרה ושאיבת מידע וריגול, וגם הכוח שלנו להתנגד לזה עם הזמן פוחת. ואז השאלה היא בכלל, מה יכול להיות העתיד של זה? כי אם היום הממשלה בארצות הברית פתאום יוצאת בהצהרה שפייסבוק לא יכולה יותר למכור, והיא צריכה להשמיד את כל המידע שיש לה על משתמשים שמאפשר לזהות אותם באופן ייחודי, אז זאת מכת מוות לחברה כמו פייסבוק. ו... ואז בעצם, איך יוצאים מזה? איך מונעים מצב שבו אנחנו נשלטים על ידי כל הקדושים האלה? זה לא מכת
2: מוות, ואני... תראה, אני לא אוהב את הפסימיות שלך, סלאבה. <laughs> 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 אני עובד על <laughs> זה. אתם מצליחים לאזן כאן. אני לא אוהב את, הקוד... את... את הקודרנות הזאת. קודם כל, אני לא רואה בעיה בהכרח באובדן הפרטיות. או ליתר דיוק, אני לא רואה בפרטיות ערך מקודש, אני רואה בכלי. אני רואה ב... בה... זה, 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 זה... צריך לכוונן את הפרטיות בהתאם למה שעושה טוב לחברה ומה שעושה טוב לאינדיבידואלים ולמצוא את האיזון איפשהו בין לבין. אגב, חוקי הפרטיות שמקובלים היום התחילו רק בסביבות המאה ה-19 או אפילו ה-18, כשאפשר היה לפרסם על אנשים משהו בעיתון ותוך יום יומיים כולם היו יודעים על זה, וככה, והמוניטין של האנשים האלה היה נהרס. ואז כולם הבינו מה החשיבות בפרטיות. אז תשימו לב איך הטכנולוגיה משפיעה על הגדרת הפרטיות ועל הצורך בפרטיות, ובואו נחשוב איך הטכנולוגיה יכולה להמשיך לה, להגדיר את הפרטיות מחדש. נעזוב את זה אבל לרגע. שוב, אני לא רואה בעיה באובדן הפרטיות בפני עצמו, אני רואה בעיה בשימוש במידע. כנגד האנשים וכדי להפר את התחרותיות של השוק או לחילופין את התחרותיות של שוק הרעיונות שזה בעצם מה שפוליטיקה מתבססת עליו שוק של רעיונות ואת היכולת לפעול על סמך הרעיונות האלו ולעשות ול, מוביליזציה של הציבור כדי להתנגד לרעיונות קיימים ולהביא רעיונות חדשים לקדמת הבמה דבר שני, אמרת שאובדן היכולת לסחור במידע תהיה מכת מוות, ממש ממש לא כך. זה ממש לא כך. אגב, פייסבוק מתחילה דווקא לנוע למקום שבו היא תהיה, היא, היא תספק יותר פרטיות, והיא, והיא תסחור בפחות מידע, והיא לא עושה את זה משיקולים של טובת האנושות וכדומה. למרות אגב שיש לי הערכה גדולה למרק צוקרברג, ואני חושב שיש לו, ש, שהוא, רוצ, שהוא חושב על הנושאים האלה ברצינות. הוא לא בהכרח מגיע לאותם רעיונות שכל הגדולים במדע המדינה מגיעים אליהם, אבל אתם כבר הבנתם מה דעתי באופן כללי על הגדולים במדע המדינה. ש, ש, שזה לא, ש, לא, לא אומר בהכרח שהם מבינים מה באמת המצב הקיים ולאן אפשר להגיע. הם מומחים לעבר ולא להווה או לעתיד. מה שאני מנסה להגיד זה שחברות עשויות להתחיל להבין שאם רוצים, לה... שאם הן רוצות שימשיכו להשתמש במוצרים שלהן, הרי שהן צריכות להתחיל לספק גם פרטיות, גם יכולת מאוד גדולה ב... ב... לציבור ולאינדיבידואלים להחליט לאן המידע שלהם הולך, מה יקרה איתו, לאן, לאן הוא יגיע בסופו של דבר, מי ישתמש בו. ואם הם יעשו את זה, ונראה שפייסבוק כן מתחילה ללכת בכיוון הזה, אז זה מרחיק אותנו מה... מתרחיש... מתרחישי האימים שתיארנו. עכשיו, דבר אחר שאנחנו מתחילים לראות עכשיו, זה שגם פייסבוק וגם גוגל, בעקבות מה שקרה עם טראמפ, הם, בבחירות, בבחירות בארה״ב, הן התחילו להבין שהן לא יכולות להמשיך לטמון את הראש בחול ולהגיד, מה, אנחנו משפיעים על הבחירות? אין סיכוי, מה פתאום? זה, 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 זה. והתוצאה היא שהן מתחילות להתערב. הן מתחילות להתערב בבחירות מקומיות. כשאני אומר מקומיות, אני לא מתכוון פתח תקווה, אלא אני מתכוון מדינות, בבחירות בישראל, בבחירות ב- בכל מדינה, באירלנד, בכל מדינה שהן נמצאות, שהן נוכחות בה. אז למשל בישראל, גם גוגל וגם פייסבוק, גם uh, עשו, עשו צעדים אקספליסטי, כלומר שהכריזו עליהם, של uh, איך, מה מותר לפרסם ומה לא, ולמי מותר לקנות פרסומות ולמי לא, ושמי שקונה צריך uh, להצ... שזה יהיה מוצהר, מי קנה את הפרסומת וכן הלאה. אנחנו רואים את זה בישראל, אנחנו רואים את זה באירלנד, אנחנו נראה את זה לדעתי בכל בחירות מעכשיו. אז אתם יכולים לראות בעצם איך החברות האלו מנסות אה, לשרת, יש, יש כאן שתי ראיות, כן? ראייה אחת אה, אה, אופטימית, שהן מנסות לשרת את הרעיון האמיתי של הדמוקרטיה, הבסיסי ביותר, לאפשר לאינדיבידואלים לקבל החלטה בלי ש, שהם יהיו מושפעים, בלי ידיעתם, מרעיונות אה, אה, חיצוניים, ממומנים וכדומה. אה? והראייה יותר צינית, היא שהחברות האלה מנסות להתחנף לממשלות המקומיות ולמנוע מצב שבו הן סנקציות, יחטפו סנקציות מהשלטון מכיוון שהן לא נטרלו את הגורמים הזרים או לא נטרלו רעיונות שלא מתאימים לשלטון וכדומה. האמת היא כנראה איפשהו באמצע, כמו תמיד.
1: אוקיי, ועוד נושא שככה רציתי לגעת בו לפני ש... תתחיל לסיים. אני בעצם כבר שלוש וחצי שנים נמצא כצרכן בתחום, אני מפיק את ההרצאות שלך דרך הרובוט ו- ואני כל הזמן מזהה מתח מסוים בין, ה... שעכשיו גם היה אגב <laughs> כשקראת לי קודם, בין הרצון להפיח תקווה ולתת תחזיות חיוביות או לתאר תרחישים אופטימיים לבין הסכנות הממשיות שאורבות לנו בסבירות יחסית גבוהה. אז אם uh, לרגע נאפשר לנו פה בפודקאסט, uh, תוכל לשתף אותנו בחששות הכי גדולים שלך? כאילו, מה התחזיות הכי מדאיגות בעיניך שיש להן סבירות גדולה? מה מדאיג אותך?
2: כן, בשמחה. זה אגב משהו שדי הורג אותי, כי אני בן אדם נורא אופטימי, אני חושב. אוהב uh, להשרות אופטימיות. ואנשים שומעים את, ה... את איך שאני מדבר על העתיד, והם נשברים ומתרסקים לרצפה. ואן, ואז אני מנסה להגיד להם, כמי שכבר חשב על זה הרבה, שזה בעצם לא כזה נורא. פשוט, אתם יודעים, זה ראיית עולם אחרת, שהילדים שלכם יצטרכו להתרגל אליה. וזה הורג אותם עד הסוף, עוד יותר. אבל בסדר, כן, כמה, כמה דברים שמפחידים אותי אישית. דבר אחד שמפחיד אותי אישית, כבר דיברתי עליו, זה כלוב הזהב. זה הרעיון הזה של דיקטטורות, שאף אחד לא יודע שהן דיקטטורות. אבל שמעט מאוד אנשים מלמעלה מסוגלים להחליט לנווט את החברה כולה בלי שיהיה עליהם רסן אמיתי מצד הציבור. וזה בעצם המצב שאני חושש שאנחנו נכנסים אליו בחלק, בחלק מהמדינות. למה אני קורא לזה כלוב זהב, אגב? מכיוון שאנשים בחברות האלו, במדינות האלו, ייהנו מסביבה שהיא כמעט נטולת פשיעה לחלוטין. מכיוון שאם יש בקרה כל הזמן, אז אין פשע. שאין, ש, שהכלכלה יכולה לשרוד מאוד יפה לטווח הקצר, אולי כמה עשרות שנים אפילו. ובאמת, כל החברה מנוהלת בצורה מאוד קפדנית ומבוקרת היטב. אבל שבטווח הארוך, רעיונות חדשניים, חתרניים, שינויי פרדיגמות מוחלטים, יהיה להם מאוד מאוד קשה... להתממש בסביבה כזו, ולכן אני חושש מאוד שזה יהיה סוג של כלוב זהב עם סטגנציה איטית, או לחילופין, סטגנציה איטית זה כמו ברית המועצות לשעבר, או לחילופין עם איזשהו אה, סיום קטסטרופלי, כשבן אדם אחד שבראש המדינה ובן אדם אחר שבראש מדינה אחרת, מחליטים שמה שחשוב באמת זה, דבר, זה הכבוד שלהם. או איזה שהם שיקולים uh, מטופשים אחרים, וכתוצאה מזה פותחים במלחמה עם כל מה שיכול לצאת מזה. מה, אבל מה הדבר, הדברים האחרים שמטרידים אותי? אז קודם כל, מלחמה גרעינית. אנחנו כבר התרגלנו לרעיון של גרעין. זה מדהים, כלומר, אתה קורא את הספרות מלפני 60-70 שנים, כשהפצצה הגרעינית רק התחילה, רק, רק הבנו את היכולות שלה, ואתה מבין שכולם ציפו שהעולם ייגמר. כולם, כולם היו בפאניקה, פניקה אמיתית מהגרעין. היום מי חושב על זה בכלל? כבר עשרים שנים שיש לנו דור שלא, שלא חושב על גרעין כמעט לחלוטין. כי על כלי נשק שלא, אתה יודע, יש, כן, יש פצצות גרעין. נו, יש אותם להוא ולזה ולהוא ולזה. אבל אף אחד לא בפאניקה מזה. חוץ
1: ממני, כי אני פסימי.
2: <laughs> אבל אתה יודע, זה, זה, זה לא מעניין את האנשים יותר, יותר מדי יותר. זה הפך להיות חלק מהסטטוס קוו, ברור שיש גרעין, יהיה בסדר. ולאנשים שמלפני 50 שנים לא היה את, ה, את המוד הזה של יהיה בסדר. העצבים שלהם עדיין היו חשופים ל, לעניין הזה. אנחנו כבר במוד של נו יאללה שרדנו יהיה טוב עברנו את, הגרע... עברנו את הגרעין סיימנו לא עברנו עדיין יש פצצות גרעיניות וביום שתהיה שמלח... מלחמת עולם שלישית או אפילו פיגוע טרור שהשתמש בטכנולוגיות העתידיות בטכנולוגיות האלו לא עתידיות כן אבל בגרעין זה יכול להיגמר מאוד מאוד ברע זה דבר שני <coughs> סליחה הדבר השלישי מלחמה ביולוגית Um, אני, כבי... אני כמי שעשה תואר בביולוגיה וננוטכ... ודוקטורט בננו-טכנולוגיה, זה נורא נורא מרתק ומקסים אותי. אני אגב מהאנשים שאוהבים מערכות, ואני אוהב לראות איך מערכות יוצאות מאיפוס. Uh, כלומר, אני מסתכל על סרטן, ואני הייתי מספר לסטודנטים שלי בעיניים בורקות על איך הסרטן הזה עובד, והם היו שואלים, ממה אתה מתלהב כל כך? ואמרתי להם, אתם רואים כאן מערכת שיוצאת משליטה, שבגלל גן אחד שיצא משליטה, או שלושה גנים, פתאום... כל המערכת תשתגע לגמרי. אז ביולוגיה, אני רואה, אני רואה בה את ה, את ה... אני נורא מתלהב ממנה, ואני מתלהב מכל... כן, כן, אה? ואחרי, ואחרי זה אני שואל את עצמי למה אנשים יוצאים על הברכיים מההרצאות. <laughs> אבל, אבל, אבל אני, 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 אני נורא מתלהב מכל רעיון של חיידקים, וירוסים, למעשה ננו-מכונות, ישויות מיקרוביולוגיות. ש, שיכולות להתרבות, יכולות לחלות משאבים, יכולות להשפיע לרעה על גוף האדם ולעבור מאדם אחד לאחר. אני רואה כאן בהחלט אפשרות שזאת תהיה זירת הקרב הגדולה הבאה של מלחמת העולם השלישית, מי ייתן ולעולם לא נגיע אליה, אבל כנראה שכן. וברגע שאנחנו מתחילים להתעסק עם כלים ב, ביכולות, בעלי יכולות כאלו, זה מאוד 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 uh, מפחיד אותי לחשוב מה יכול לקרות. Um, והדבר הרביעי שמפחיד אותי הוא בינה מלאכותית. עכשיו, אני לא חושש דווקא מסופר אינטליג'נס, זה לפחות לא בעשורים הקרובים. אני לא חושב שאנחנו קרובים אליה עד כדי כך, um, וגם כשהיא זה הכל שאלה של איזה קונסטריינס אתה שם עליה או יכול לשים עליה. ויש כל כך הרבה דיונים בנושא הזה שאתה מבין שאף אחד לא יודע. כלומר, אתה אפילו לא מבין מה, מה אתה לא מבין, אז, אתה, אתה לא, אז אין הרבה על מה לדבר מבחינתי. אבל אה, מה שכן מטריד אותי זה שכבר עכשיו בכלים שיש היום, אתה יכול להתחיל לפתח בינות מלאכותיות זדוניות שנהיו אוטונומיות, שנהיו מבוזרות, כלומר, אתה לא מריץ אותן מדאטה קלאסטר אחד, אלא אתה, אתה מריץ אותן ממיליוני מחשבים בו זמנית, והן יהיו טיפשות. לא, לא צריכה, אתה לא צריך סופר אינטליג'נס בסך הכל. ונותן לכם דוגמה באמת הכי פשוטה שאפשר. היה את וואנה את אתם זוכרים את התולעת וירוס הזאת? משהו בין לבין. וואנה ונוט פטיה. אז מה הם עשו בעצם? הם נתנו לכל בן אדם את האפשרות שלם 300 דולר בביטקוין, או שהמחשב שלך לא משתקם. ואז הם בכל מקרה דפקו אותה, גם את מי ששילם. אבל כן, טוב, אלה היו למעשה, אגב, זה לא היה באמת ransomware, זה לא היה באמת כופרות. אלה היו למעשה, אתם, אתם יודעים את זה אני מניח, אלה היו פשוט, אלה, זה היה פשוט צפון קוריאה ורוסיה שבחנו את כלי המלחמה החדשים שלהם. באמת? וזה... זה לא ידעתי. כן. זה... כל
1: מחשב כזה היה אירושימה ונגסקי של בינה מלאכותית הטיפשה.
2: זה, 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 זה מאוד ידוע בקהילת הסייבר, שזה משם הכופרות בכאילו אלה הגיעו, והן... והן היו אמורות לפגוע בעיקר באוקראינה, במקרה של רוסיה, אבל פגעו גם בכל שאר העולם. כי אתם יודעים מה זה, נו, נזק קולטרלי, כמו שאמרת, סלאבה, הירושימה פלוס כל האזור מסביב. אבל מה אני מנסה להגיד, שקחו למשל את הכופרות האלו, ותחשבו על מישהו עכשיו שלא כל כך אוהב בני אדם, אני בטוח שאפשר למצוא כמה אנשים כאלה בעולם, ושמפתח וירוס כזה, שעובר ממחשב למחשב, ומציע לכל בעל מחשב את הברירה הבאה. הוא אומר לו, תקשיב, או שאתה משלם לי עכשיו עשרת אלפים דולרים בביטקוין, ואז אני מפסיק לפעול אצלך, ומחזיר לך את כל הנתונים, והוא מחזיר, הוא באמת, הוא, זה, 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 זה מה שנקרא, זה וירוס שאומר ש... את האמת תמיד. או שאתה משלם לי עשרת אלפים דולרים, הכל בסדר. אין לך עשרת אלפים דולרים, אין שום בעיה. תפיץ אותי בבקשה לעשרה אנשים שאתה לא אוהב. שלח להם אימייל, אפילו, אל תגיד להם להיכנס ללינק, פשוט שלח להם אימייל, ואני כבר אהיה על האימייל הזה ואעשה את כל היתר. אני מרגיש עכשיו מחויבות מוסרית להוריד את זה
1: בעריכה, כי זה הצד האפל של העתידנות, אתה מתכנן פה... נו,
2: אבל תשמע, זה כל הכיף בעתידנות, חלק מהעבודה שלי בעתידנות הייתה ועודנה, לתכנן תרחישי טרור ופשיעה, לפני שהפושעים מתכננים אותם. ואז לשתף אותם עם העולם כדי שממשלות יוכלו להתכונן אליהם בהתאם.
1: יכול להיות שבעתיד ארגון טרור ירצה להעסיק אותך, יציע לך הצעה שקשה לסרב לה.
2: תשמע, אני כבר, אני כבר לקחו אותי כ- כ-CTO של דאעש, כ-Chief Technological Officer של דאעש בסימולציה אחת במשחק תפקידים שמטעם ממשלות. אז uh, כבר, uh, הנה, אני, 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 אני כבר שם, זה היה לי כיף גדול, אני כבר מכנן את הפיגועים באיזה שלוש קצדרלות רוסיות.
1: יש לך את הקורות חיים
2: כבר, אתה יכול להתקבל. <laughs> <laughs> איזה כיף, כן. Uh, ו- ו- והרוסים כל הזמן uh, ככה... קוראים את, מה, את כל מה שיש לי להגיד. הם, גם את מה, שוב, את מה שלא יצא עדיין מהאימייל. אבל מה שאני אומר זה, תחשבו באמת על, למשל על בינה מלאכותית באמת באמת טיפשה. כלומר, עובדת על אלגוריתמים מאוד בסיסיים, אבל שמנצלת את חמדנות האנושית, את תאוות הבצע, באיזשהו מקום את, ה, את השמחה לאיד והזדוניות והכול. כן. ותיקחו את הווירוס הזה כמו שתיארתי אותו, אתם כבר מבינים ש... הוא הולך להתפוצ, לה, להתפוצץ לכל העולם, ותוסיפו לו עוד קריטריון, מאוד מאוד פשוט, שאומר שהוא יכול גם, שהווירוס הזה יכול גם, אגב, יש לזה כל הוא צריך לרוץ על רשת מבוזרת, כנראה בבלוקצ'יין, כך שאי אפשר יהיה לעצור אותו, אבל, אבל תחשבו גם שהוא יכול עכשיו לפתוח, פלטפור, לפתוח תחרויות, לאנשים שיהנדסו את הגרסאות הבאות שלו, וכל מי שמהנדס את הגרס... ו- וכל מי שמעורב בזה מקבל אחוז אחד מהרווחים כשהוא, מת... כשהוא מתפשט הלאה. <laughs> ו- 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 ופתאום אתם מתחילים לחשוב, לראות איך בינה מלאכותית טיפשה לחלוטין, בלי שום תודעה, בלי שום סופר אינטליג'נס, פשוט יכולה באמצעות המתודה הנכונה, השיטה הנכונה, לרתום את כל האינובציה, את החדשנות האנושית, כדי להזיק. זה אגב נקרא DAO, Decentralized Autonomous Organization, ארגון מבוזר אוטונומי, בעצם, ואתם רואים כאן איך, באמצעות כמה כללים, או כל כך פשוטים כמו שתיארתי לכם, אפשר ליצור ארגון שיכול לתקוף בצורה מאוד מאוד מעניינת את התשתיות ואת המערכות הקיימות, וכל זה בלי שיהיה אף אחד שעומד בראשו, או אפילו במרכזו. רק אלגוריתם שמפעיל אנשים ומציע להם את הבחירות שיעזרו להם, אבל י... י... יתקעו מקלות בגלגלים לכל שאר החברה. אז זה משהו שמאוד מאוד מפחיד אותי, ואני חושש שאנחנו נתחיל לראות כאלו ב... בעשור או שניים הקרובים כבר.
1: אוקיי, okay, אז בנימה חיובית זאת של סוף העולם, אנחנו <laughs> נצטרך להמשיך את השיחה הזאת בפרק אחר. ותודה ענקית ש... שבאת להתארח אצלנו, רי. <אח> <אח> יש איזה מקום שאתה רוצה לה... להפנות אליו אנשים? איך למצוא אותך ברשת? <אח>
2: יש, אבל... אבל לפני זה אני רוצה להגיד מילת סיום או שתיים. אני... אם, אם, לשמור, אם, לש... אם <אח> לשפוט לפי התגובות שלכם, אני מניח שגם כל מי שמקשיב לנו עכשיו מרגיש שסוף העולם תכף מגיע.
0: עוד יומיים, <אח> אנחנו נראה.
2: זה, זה בדיוק העניין, שגם אם הדברים יצאו על הצד הטוב ביותר בעוד יומיים, אז אני לא בטוח מה זה משקף <laughs> לגבי מה שבאמת יהיה, א', בעוד חודש בהרכבת הממשלה, <laughs> אבל גם בעוד חמש או עשר שנים. אנחנו לא מכירים את התהליכים שקורים מתחת לפני השטח. אבל נעזוב את זה לרגע. מה שאני רוצה להגיד זה ככה, יש לי חבר טוב, עתידן, פש, כבר בין שבעים ומשהו, שראה דברים רבים במהלך חייו. ו... הוא סיפר לי פעם איך במהלך תקופת המלחמה הקרה, ככה בשנות ה-80, הוא, הוא היה כמוני, היה מייעץ ומעביר הרצאות, ובסוף ההרצאה הוא היה שואל את כולם, תגידו, מה לדעתכם הסיכוי, ש... כ- 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 כמה אתם חושבים, מ- מי מכם חושב, תרימו ידיים, אם אתם חושבים שהמין האנושי יכחיד את עצמו, כתוצאה ממלחמה גרעינית עד שנת אלפיים. והוא אמר שבאופן קבוע חצי מהקהל היה מרים את הידיים. וזה דבר מדהים. כמה, כמה פסימיים הם היו וכמה הם חשבו שהכול הולך להיחרב. אני חושב שאנחנו באותו המצב. אנחנו, אני, 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 אני מדבר כל כך הרבה על הבעיות וזה נורא עצוב לי, אבל אני מדבר כל כך הרבה על הבעיות ואנשים נורא מפחדים. אבל למה אני מדבר על הבעיות? אני מדבר עליהן כדי שיהיה אפשר לפתור אותן. ועל זה אמר uh, העתידן סטיוארט ברנד, שמומלץ מאוד לקרוא את הספרים שלו כל ספר, הוא, הוא אמר שאני פסימי בטווח הקצר, ואני אופטימי בטווח הארוך. אני פסימי בטווח הקצר כי מישהו צריך לצעוק, ומישהו צריך להתריע, ומישהו צריך להגיד הדברים צריכים להשתנות. אני אופטימי בטווח הארוך כי אנחנו משנים. כי זה מה שהמין האנושי עושה. לפעמים אנחנו משנים אחרי מלחמה, כן? אבל אנחנו, אבל אנחנו משנים, ולכן אני שוב, אני אופטימי בטווח הארוך, ואל תיקחו את זה כל כך קשה. הדברים היא, אני באמת חושב שאנחנו מתקדמים לעתיד שיהיה טוב יותר, בזכות זה שאנחנו, מתחילים, שאנחנו חוששים עכשיו, אבל שאנחנו רותמים את החשש הזה לשינוי, כדי להביא שינוי אמיתי.
1: זה, זה ניהול סיכונים מושלם של עתידן. אם אנחנו שורדים, אז אתה צדקת, ואם לא, אז כאילו כולנו מתים, אז אין אף אחד ש... אין, אין אין שי...
2: אני, אני, רוצה <laughs> לציין, אני רוצה לציין שזה התחיל כבר אצל היפוקרטס, הרופא המפורסם שאתם יכולים, ביוון, שאתם יכולים למצוא בספר, בס, באחד הספרים שלו, את, ה, באמת, זה, זה אמיתי, את הציטוט. שהוא אומר שרופא טוב צריך, בכל פעם שהוא מגיע לחולה קשה, הוא צריך ל- לשבת ליד החולה ולנחם אותו ולהגיד שהוא יהיה בסדר גמור ואל תדאג ולעשות את זה מול כולם. ואז כשהוא עוזב את הבית, לקחת את בני המשפחה הצידה ולהגיד להם, תקשיבו, המצב שלו מאוד מאוד קשה. אני אעשה כמיטב יכולתי, אבל תדעו לכם שהוא רגע, מ- רגע מהמוות. והיפוקרטס אומר, והוא הוא, הוא ממש אומר את זה, במק... ככה הרופא יוצא הכי טוב. כי אם הבן אדם מת, אז הוא אומר לבני המשפחה, אתם רואים? כמו שאמרתי, ורק ו- ו- ניסיתי לנחם את, ה- את החולה, אבל אמרתי לכם את האמת, ידעתם שזה יקרה. אבל אם החולה מבריא, אז, אז, אז הנה, אמרתי לחולה שהוא יבריא, המש... ובני המשפחה רק רואים איזה רופא מעולה אני. שהצלחתי בכל זאת ל- ל- לרפא אותו.
0: צריכים להבין מי הם בני המשפחה ומי הוא החולה כאן, אבל... <laughs> أي, כן,
2: כן, זה נכון מאוד. אבל כן, איפה אפשר למצוא אותי? חפשו אותי ברשת רועי צזנה, רועי רו"י ירש וו"י צזנה צדיק זין נון ה', חפשו אותי באינטרנט, ותמצאו, וכמובן תקראו את הספרים, המדריך לעתיד והשולטים בעתיד, שכל מה שאמרתי כאן עכשיו זה רק באמת התמצית של התמצית של התמצית. וכואב לי בכל פעם שאני מדבר על הנושאים האלה, כי בספרים האלה יש כל כך הרבה אסמכתאות נוספות ורעיונות והכול, אז עדיף לקרוא את הספרים כדי לדעת את כל מה שאני מדבר עליו.
1: מזל שהקהל שלנו זה קהל שקורא ספרים. כן <laughs> <מזל. laughs> אז, 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 אז תקראו את הספרים באמת. וזהו, אנחנו נצטרך להמשיך את זה, זה היה ממש כיף, ונצפה בקוצר רוח לשיחה הבאה שלנו. ותודה
2: רבה. שמחתי, תודה לכם, תודה סלאבה, תודה עומר, והמשיכו בדרככם הצודקת.